0: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Eerder vanavond hoorden wij het bericht op de redactie. Het uh, nieuws sloeg hard in als een bom. Joost Zwagerman heeft zelfmoord gepleegd. Hij zou uh, volgende week te gast zijn in dit programma... over een nieuwe bundel die hij heeft uitgebracht... met essays over schoonheid in de kunst. De stilte van het licht. En we waren met hem in gesprek over gedichten... die hij zou inspreken voor dit programma. De gedichten waren al opgestuurd. Ze waren al uh, klaar. Ze moesten alleen nog worden ingesproken. Zo meteen na ene zullen we uh, het hebben over die gedichten... en over uh, de, de schoonheid daarvan. En ook de, de wrangheid. Een van die gedichten lijkt ook... Zijn dood misschien wel aan te kondigen. Op dit moment heb ik aan de telefoon Peter Nijssen. Hij was de laatste jaren de uitgever van Zwagerman. Directeur van de Arbeiderspers. Goedenacht meneer Nijssen. Ja, Pieter. Gecondoleerd allereerst. Dankjewel. Een, uh, een hele merkwaardige avond. Een hele uh, nare avond is het ook. Hij zou uh, te gast zijn bij een ander radioprogramma. En, ja. en op een zeker ogenblik kwam die daar niet op, opdagen. En toen is eigenlijk het nieuws duidelijk geworden dat hij, dat hij, dat hij dood is. Mm. Kun, je, kun je mij beschrijven hoe het, hoe het is gegaan? Ik nee, dat niet kan hoe, ik
2: helemaal niet. Uh,
1: hoe het voor jou is ben, gegaan, hoe het nieuws tot je kwam? Ja,
2: want ik ben, ik, ben, ik ben eigenlijk wel om een paar uur uh, nog niet eens, denk ik... op de hoogte van dit, uh, ja, voor mij ook buitengewoon verbijsterende en schokkende nieuws. Ik ben er weer door en door aangeslagen. Uh, dus uh, nee, over details uh, uh, daarvan kan ik je absoluut geen mededeling doen. Het is wel duidelijk dat hij zelfmoord heeft gepleegd. Nee, ja, oké,
1: okay, dat begrijp ik. Maar om maar aan te geven, dat het heel onverwacht kwam in de zin van, hij zou in een radioprogramma zijn. Hij kwam niet opdagen, er werd gebeld van, waar blijft hij? En toen is dit nieuws duidelijk geworden. Precies, ja. Wat is je eerste gedachte? Want het is natuurlijk allemaal ontzettend vers, maar wat, wat denk je nu over, over Joost Vagerman? Wat zou je willen zeggen?
2: God, ik zou willen zeggen... Jongen, had het toch niet gedaan. Ik uh, uh, dacht misschien... Uh, en, uh, ik vind het verschrikkelijk. Vooral ook voor zijn, voor zijn, voor zijn, voor zijn geliefde. Voor zijn familie. Uh, maar ook voor ons. Uh, en voor iedereen die hem goed gekend heeft. Uh, Joost was een ontzettend aardige, flamboyante,
1: goedmoedige jongen. En hij is er niet meer. Dat vinden we ontzettend erg. De laatste jaren uh, had hij hij ook een beetje de de omslag gemaakt naar essayist. Die bundel ligt hier voor me, de stilte van het licht. Een een bundel met essays. uh, Dat was eigenlijk een van zijn specialisaties geworden. Schrijven over kunst, schrijven over uh, schoonheid. Ook andere onderwerpen. Naast een een gevierd romancier was hij eigenlijk op weg... om, om een van Nederland's belangrijkste essayisten te worden.
2: Ja, hij, was, hij heeft de laatste jaren eigenlijk veel meer essayistiek uh, bedreven dan, uh, dan, uh, dan fictie. Wel nog wel, nog wel behoorlijke poëzie uh, gepubliceerd over, Maar uh, romans zijn er de afgelopen jaar, afgezien van het duel, uh, het boekenwerk geschenkt. Dat tot toch een kort roman was. Uh, nee, hij heeft niet meer geschreven. Hij heeft zich echt toegelegd op het genre van, de, van het essay. En met name het, het, literaire, het essay over, over schrijvers en over, over kunstenaars. Vooral dat laatste. Daar staat die bundel ook vol mee, Uh, de stilte van het licht. Vandaag notabene verschenen. Uh, Misschien zelfs wel het meest ingetogen bundel over uh, beeldende kunst, zou ik denken.
1: Hij was nog productief, zei het op een een andere manier dan romans uh, schrijven. Hij was natuurlijk al een gevierd romanschrijver. -hmm. Het is ook iemand die altijd heel open is geweest over de worstelingen in zijn leven. Dat hij met depressies te krampen heeft gehad. Ja. Ook het thema zelfmoord uh, figureerde in zijn werk. Hij heeft er wel eens een Zeker. essay over geschreven.
2: Een heel boek zelfs, door eigen hand. Ja. Uh,
1: zijn vader heeft ooit een, een poging ondernomen. En, uh, zijn beste ja. vriend heeft ooit een poging ondernomen. En ja. het was iets waar hij die, waar die open zelf over, over vertelde... Dat het, uh, dat het voor hem ook een angst was dat hij het zelf ooit zou
2: doen. Ja. Ja, hij vond het eigenlijk ook een schande dat, het, uh, dat iemand het zou doen, of dat iemand het deed. Uh, kijk, uh, kijk ik, ik wil niet in details treden over. Uh, wat want Ik weet niet wat er door het hoofd van Joost is gegaan de afgelopen uh, dagen. En zeker niet in zijn laatste uren. Daar wil ik wel helemaal geen speculaties over doen. Maar uh, dat het uh, de laatste tijd soms niet goed met hem ging, ja, dat is misschien niet eens een geheim. Uh, uh, wat ik in ieder geval ook weet is dat hij. ...erg aangegrepen was door de uh, zelfgekozen dood van Rogier uh, van Wieg. Een hele goede vriend van
1: hem. Ja. Misschien wel zijn om... beste vriend. Want dat is ook <tie> iemand die, die eerder in interviews naar voren kwam.
2: Ja. Ja, hoewel hij die de laatste jaren misschien ook veel minder zag dan, uh, dan, voor, dan daarvoor.
1: Het is natuurlijk moeilijk om te bepalen wat het nou is geweest... ...maar het was iemand die, die daarmee worstelde. Uh, iemand die ook ja, in zijn leven pieken en dalen had... Ja. Eigenlijk was het ook moeilijk om te bepalen waar hij precies stond. Omdat het ene moment uh, het geluk hem heel erg bezig hield. En dat ook heel erg uitstraalde. En het andere moment um, was hij misschien verdwenen. Zag je hem eigenlijk niet. En, en dan zat hij waarschijnlijk in die andere fase.
2: Ja, ik zou bijna zeggen net een echt mens. Uh, want we hebben natuurlijk allemaal die fluctuaties. Dat we het nu zonnig zien en dan weer uh, veel minder zonnig. Uh, alleen uh, ja, het kan zijn dat bij... Dat slinger dat slingerwerk wat verder uitslaat. Naar links en naar rechts. En misschien was dat bij Joost ook zo. Maar we kunnen ons juist allemaal heel goed voorstellen. Dat dit uh, zo bij hem was.
1: Het is heel vers. Um, Zometeen gaan we kijken naar de gedichten die hij, uh, die hij heeft, die heeft achtergelaten. Die, hij zou ze ook inspreken voor dit programma. Een van die ja. gedichten uh, herlas ik. Hij, hij had ze al opgestuurd. Ja. Dood. God die eenzaam is, zichzelf verafschuwt, zelfmoord pleegt, omdat hij zijn aanstaande schepping vreest. God in één keer dood door eigen hand, dat moet de oorknal zijn geweest. Als je dit nu leest, is het echt een, een, een vuistslag dit gedicht. Ja,
2: ik moet je ook zeggen, ik ken het niet. Uh, dus ik ben er, uh, ja, het raakt
1: me. Ja, dat, dat kan ik me alleszins voorstellen. Ja. Peter Nijssen, um, ja, ik, ik denk dat we het hierbij laten, want wat, wat er moet gebeuren met zijn werk, met, met dingen, dat is allemaal veel te vroeg, veel te praktisch. Dat, dat, uh,
2: dat lijkt me ook. Ik, uh, daar, komen we in, uh, daar komen we later nog over te spreken.
1: Daar, daar hebben we het nog over. Heel veel sterkte. Dank dankjewel. dat je nu aan de telefoon wilde komen. Graag gedaan. En uh, een, een goede nacht, ondanks alles.
2: Oké, okay, dank je. Dag.
1: Christine Hemmerrechts. welkom. Goedenavond. avond. Je je bent de gast. Naar aanleiding van uh, je eigen boek. Alles verandert. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar toch over Joost Swagerman. Jullie kenden elkaar. Dat dat is onafwendbaar. Als je allebei schrijver bent in een klein taalgebied. Wat wat was je eerste gedachte vandaag? Toen je dit hoorde?
3: Ja. Ja, Zoiets is natuurlijk... uh, Een grote schok... En dan uh, ging, men, ging ik in gedachten terug naar, naar al de keren dat ik, dat ik met hem gepraat heb. Dat ik hem ontmoet heb. En ja, ik wist ook uh, dat het de laatste jaren hem niet voor de wind ging. Dat, hij, uh, ja, dat sommige dingen erg moeilijk waren. Dan denk je, ligt het daaraan? Maar weet je, ik denk... Ik, ik denk dat het zelfmoord niet noodzakelijk te maken heeft met... Problemen. Je hebt mensen die, die verschrikkelijke problemen hebben en geen zelfmoord plegen. Dus ik weet ook niet of het zinvol is om de, om de waarom-vraag
1: te, te stellen. Nee, Joost Swagerman zelf in, in, die, die heeft er vaak over uh, geschreven en, en gesproken. Die zei, mm. die zei de kans dat iemand zelfmoord pleegt die varieert per persoon. Die is al veel groter voor een schrijver dan voor een niet-schrijver. Voor, voor, een, voor een dichter nog net iets groter. Als het in de familie voorkomt, in zijn geval zijn vader... die een poging ondernam, dan is die kans nog vele malen groter. Hij, hij bezag het in de kans dat je zelfmoord pleegt. De, de aanleg tot zelfmoord. Hmm. Zoals je ook aanleg voor een ziekte kunt hebben... of, of aanleg voor uh, uh, andere kwalen.
3: Ja, dat kan. Ik, ik heb zelf ook eens een, een boek erover geschreven. Dat heet De dood heeft mij een aanzoek gedaan. En, en ik ben dat boek beginnen te schrijven omdat ik geplaagd werd door zelfmoordgedachten. En het is een soort van uh, therapie geweest. En het heeft mij wel geholpen, want de uitkomst was... Uh, probeer het goede te zien in het leven. Hè. Zie dat de fles half vol is eerder dan half leeg. Um, Maar weet je, ik ik sta heel dubbel tegenover zelfmoord. Aan de ene kant vind ik... En misschien mag ik dat niet zeggen, maar eigenlijk vind ik wel dat mensen daar recht op hebben. En aan de andere kant vind ik het verschrikkelijk voor wie je achterlaat. Je, je zadelt die mensen op met, met een verschrikkelijk schuldgevoel. Met een enorme leegte. Ik, ik ken een aantal mensen van wie mensen in de directe omgeving zelfmoord hebben gepleegd. En, en dat, dat is heel, heel moeilijk om dat te aanvaarden, om verder te leven. Dus dat is een heel sterk argument om het niet te doen.
1: Ik weet niet of het en, zo rationeel is. Ik weet niet of,
3: ja. ja, nee, maar ik heb ook heel vaak het, het idee van... God, dat, dat ik dan de persoon die dat gedaan heeft... Wil gaan redden, want ik denk, als je, als je dat doet, he, Joost heeft dat nou gedaan, maar je moet dat gedaan hebben op een moment van crisis. Een crisis die misschien drie uur later had kunnen voorbij zijn, weet je? Dus ik heb daar allerlei tegenstrijdige gevoelens bij. En ik, ik denk dat het, 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 het grootste gevoel een zekere gelatenheid is. Van, en, en, ja.
1: zelf, zelf zei hij: uh, iemand die zelfmoord pleegt, die wil niet de dood, die wil een ander leven. Dat, dat schreef Joost Wageman. Dat, dat is misschien ook wel mooi gezegd.
3: Dat is inderdaad mooi gezegd. Maar meer dan dat is het meer ook niet. Meer dan
1: dat is het niet. Zullen we het straks hebben over, um, over waar je bent gekomen? je ja, eigen boek laten we dat En doen. je eigen leven. En laten we nu gaan luisteren naar uh, Keith Richards. 71 jaar oud is hij. En hij heeft een nieuw album binnenkort. We gaan luisteren naar Rob the Blind. Oké, okay,
4: Someone stole some money Who it is, it ain't quite clear Stolen from my honey She holds my stash right here The cops, you know, I can't involve them They don't need So I hit the usual suspects, but I drew a blank round there. I'm robbed blind, robbed blind. I found a letter to her. It was from a, a friend of mine, it was a plan to screw me, that's what they had in mind, the cops are, can't involve them, don't want them coming near, cause this thing Get impersonal And the picture Is now quite clear I'm robbed blind mm. robbed blind let dry And he ain't hard to find. Cause it ain't the money, honey. But the heart you stole is mine. They're the cops. I can't involve them. God knows what they could find. I've learned a lesson from that girl whose fate is yet to be defined. Been robbed.
1: Rob Blind, dat was Keith Richards van het album dat binnenkort verschijnt. Christine Hemmerrechts zit tegenover mij en nooit meer slapen. Alles verandert is de titel van het nieuwe boek. Een boek dat is gebaseerd op het boek Disgrace van Coetzee, Een heel beroemd boek. Alleen zij heeft alles veranderd, zoals de titel <lacht> ook al suggereert. Ja. Dit keer speelt het niet in Zuid-Afrika, maar in Vlaanderen. En de hoofdpersoon is een vrouw. Verder verloopt alles redelijk op dezelfde manier Christine Hemmerichs. Is dat echt niet gewoon uh, ja, schilderen over een Picasso... Of, uh, of een Rodin bewerken? Kortom, zit je niet te morrelen aan een meesterwerk? Moet je dat wel doen?
3: Ja, dat is een beetje een, een, een negatieve voorstelling van zaken. Uh, je kan het ook positiever benaderen en zeggen... het is eigenlijk een hommage... En het is iets wat heel veel gebeurt in de literatuur. Je hebt heel veel uh, literaire teksten die geschreven zijn in dialoog met die reactie op. Um, je hebt bijvoorbeeld... Uh, Tom Lanois heeft een uh, King Lear-versie gemaakt waar dan het een Queen Lear wordt, koningin Lear. Ja? Dus hij heeft eigenlijk precies hetzelfde gedaan. Uh, er zijn heel veel uh, bewerkingen van de romans van uh, Jane Austen, van Charles Dickens. Dus het is eigenlijk niet zo ongewoon... onlangs
1: om... was er nog een... een uh een boek dat het antwoord was op de vreemdeling van Camus... Mm. vanuit Algerije, namelijk het verhaal beschreven vanuit de Algerijn... die
5: oh ja, door de hoofdpersoon
1: zo gebeurt... vermoord wordt.
5: Ja, en, Kortom, en,
1: het, het gebeurt vaak in het de gebeurt literatuur. Heel vaak, ja. Je begint met een boek. Ja. Dat roept meteen de vraag op, kan dat eigenlijk? Kun je van een man zomaar een vrouw maken? Kun je van de hoofdpersoon van Koutzee zomaar een vrouw maken?
3: Wel, Ik heb het gedaan, dus... Dus het kan. Dus het kan. Uh, Wat wel interessant is, zijn dan de de reacties die je krijgt. Uh, In in heel wat interviews wordt mij gezegd... Ja, ik vind je hoofdpersonage niet sympathiek. Zie je? En ik heb eigenlijk nooit horen zeggen... uh, En je, je voelt dat dat bijna een soort van kritiek is op het boek. Alsof een vrouwelijk hoofdpersonage sympathiek zou moeten zijn. Alsof ze warm en empathisch zou moeten zijn, wat ze inderdaad niet is. Ja. Maar als je dan kijkt naar dat hoofdpersonage van Coutier, die zo ongelooflijk arrogant is, en veel, veel killer dan mijn vrouwelijk hoofdpersonage. Dus ik heb eigenlijk in de bewerking haar al zorgender en met empathischer gemaakt. En toch komt nog de reactie: goh, ze is helemaal niet sympathiek. Dus dat, dat vind Kortom, ik wel een interessant.
1: Vrouw, een vrouw moet eerder sympathiek zijn dan ze een man. Ze moet warmer
3: zijn, ze moet empathischer zijn. Terwijl ik, ter, als je, je kent het boek Disgrace, dat die, die David Lurie is. is echt wel iemand die nauwelijks betrokken is bij andere mensen. Hij, hij is vader van een dochter, maar je ziet dat die vader-dochterrelatie... heel vreemd is, heel afstandelijk is, helemaal niet goed is. En, en dat wordt nooit beschouwd als, als een punt. Dat lijkt bijna, nou ja, dat is nou eenmaal zo...
1: met vaders of met zo, Ja, zo zijn die mannen. Het ja. boek Disgrace, een van, een van de, de prachtigste boeken... ooit gemaakt, wat mij betreft. Ik ga het niet het boek verklooien... voor wie het nog niet verlezen, gelezen heeft... Door, door het einde te verklappen. Maar het komt erop neer, een man... die eigenlijk wordt ontdaan van... Mm. Nou ja, van zijn imago, zijn reputatie. Het is een, een hoogleraar... Ja. Die, die op zoek is naar seks dan wel bij de hoeren. En die uiteindelijk ook een relatie krijgt met een studenten. Ook ja. nog eens een zwarte studenten.
3: Nee, nee, ze is niet
1: zwart. Oh, ze is niet nee. eens zwart. Nee. nee, ze is niet zwart. Nou, dan is ga je nou ja, ja, dat. kortom, hij, hij beweegt zich in dat veld. Eigenlijk is, wordt het hem door niemand die het leest... zoals ik het ooit heb gelezen, hem heel erg kwalijk genomen. Het is een man en hij wil seks. Nou Ja,
3: ja. Ja, maar in het boek wordt hij er wel voor afgestraft. afgestraft, Want hij gaat zich bezondigen aan machtsmisbruik... om zich op te dringen aan die studenten. En daardoor verliest hij alles. En dat gebeurt dus eigenlijk ook uh, in mijn boek. Dus het alles veranderen van de titel is eigenlijk dat zij haar status en haar prestige verliest. En het wordt eigenlijk... uh, Ik denk ook bij hem en ook bij mij wordt het heel erg... ook een boek over uh, noodgedwongen moeten de dingen loslaten... wanneer je ouder wordt. Dus het is eigenlijk... Mijn hoofdpersonage is iemand die haar identiteit heeft opgebouwd... rond professioneel succes. Uh, Dat is wie zij is. En ja, dat dat verlies door haar eigen schuld... door dat uh, machtsmisbruik... En dan moet ze eigenlijk met veel vallen en opstaan proberen een, een, een nieuwe identiteit op te bouwen. En dat gebeurt nog niet echt in het boek. Maar het is eigenlijk maar op het moment dat ze inziet dat ze alles verloren is. Dat ze alles moet loslaten. Dat er kan een start komen van een mogelijk nieuw begin.
1: Het boek van Coetzee laat ook heel erg de, de, de pijn zien van Zuid-Afrika. Een land dat wordt geteisterd door geweld, door... door... De, de rassendiscriminatie die toch nog steeds sluit ja. in dat land. Jij laat het spelen in, in Vlaanderen. Er komen Polen in voor. Dat is dan een soort ongelijke positie. Er komen asielzoekers in voor.
3: Somaliërs.
1: Ja. Somaliërs. Ja. Maar toch, ja. toch heeft Vlaanderen niet de, de pijn van Zuid-Afrika.
3: Wel, wat je eigenlijk krijgt in Disgrace... is dat die Lurie, de blanke professor... met leden ogen staat te kijken hoe... Zwarte Afrikanen meer recht te krijgen. Dat is eigenlijk waar hij het moeilijk mee heeft. Dus het, het, het zwarte personage. Petrus uh, wordt assertiever, uh, gaat land opeisen, kan gebruik maken van, van nieuwe wetgeving om, om land te kopen, etc. En, en die Lurie kijkt daarnaar met lede ogen, want die mensen hebben geen, geen beschaving, zijn niet op de hoogte van de cultuur, etc. Dus het is eigenlijk ook een beetje de, de, de man die symbool staat voor westerse beschaving, al speelt het dan in Zuid-Afrika. Hè. Maar goed, hij is erg, erg beïnvloed door die westerse beschaving. Die die vrees dat die westerse beschaving zal teloorgaan, dat krijg je heel erg in disgrace. En ik heb geprobeerd dat te vertalen naar een, een Belgische context, waar je dus eigenlijk de oude Belgen hebt, dat zijn de autochtone Belgen, en dan de nieuwe Belgen, de nieuwe komelingen. Nu zijn er ook meer en meer natuurlijk met de vluchtelingen. Dus op die manier vond ik dat je dat toch wel heel goed kon Omdat je ook, zowel in Nederland als in in België, heb je ook heel veel veel conflicten. Je hebt politieke partijen die zijn ontstaan in reactie op die uh, instroom van van migranten. Niet iedereen is daar even blij mee. Ook ook vandaag laait dat uh, debat heftig op. Dus ik vond dat je op die manier uh, dat toch makkelijk kon vertalen, verplaatsen, transponeren. Ik zie een vraagteken op je gezicht.
1: Nee, nee, ik zit, ik zit te luisteren naar, naar, naar wat je zegt. Ik, 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 ik moet daar eigenlijk even over nadenken of, de, of, dat, of dat zo is. Maar het, het eigenlijke punt is eigenlijk wat is de rol van seksen in,
3: dat is het in de literatuur.
1: Want dat is ook het onderwerp dat de hoofdpersoon doseert voor ja. dat haar. Haar maar ik, voor, voor mij is dat,
3: die, die aanwezigheid van, van de nieuwe Belgen, zo heet dat dan bij ons versus de oude Belgen, is voor mij ook wel heel belangrijk. Omdat uh, het vrouwelijke hoofdpersonage Iris, die staat vrij betuttelend tegenover, tegenover migranten en vluchtelingen. En zij beschouwt het een beetje als sukkelaars voor wie je iets moet doen. Die mensen hebben onze hulp nodig. Dat is het, het, het oude model, het patriarchale model of matriarchale model. En dat wordt dan verworpen door de zoon. En de zoon is meer van het idee van de empowerment. Je moet ook de nieuwkomers de middelen geven om een zelfstandig bestaan uit te bouwen. Zodanig dat zij niet meer moeten het handje uitsteken, et cetera. En zelf vind ik dat een interessante tegenstelling. Die twee twee posities. Ga je je boven de de nieuwelingen plaatsen als als mensen die onze liefdadigheid nodig hebben? Of ga je zeggen van nee, die mensen zijn ook even slim en getalenteerd en we moeten het mogelijk maken dat zij ook kunnen bedrijfjes opstarten en wat
1: dan ook. Een heel actueel thema.
3: Ja, absoluut. Want
1: als je de mensen ziet klappen op stations voor instromende vluchtelingen, dan... Is die vraag meteen actueel? Zie je jezelf ja. als, een, als een weldoener? Ja. Of, of zie je dit als, als talenten die iets voor je komen doen?
3: Ja. En dat vind ik wel. Ik vind dat een heel belangrijk punt. Want ik heb ook vrij veel gereisd. En, en dat ergert mij telkens opnieuw. Hoe, hoe toch heel veel mensen in het Westen. Uh, bewust of onbewust zichzelf als superieur zien. En uh, het idee hebben toch nog altijd. dat wij onze beschaving moeten gaan uitdragen. onze waarden moeten gaan uh, dragen. Of
1: verantwoordelijk zijn voor de stabiliteit van andere landen of, of ook, nou ja, yeah. in allerlei vormen. Ja. Over de seksen, um, dat vind ik een interessante vraag. Je, je had dit met ieder ander boek kunnen doen. Je had Madame Bovary kunnen veranderen in een, in een boek. Het, het boek wordt ook genoemd, en pas zo in het boek. Ja,
3: ja.
1: In, in Meneer oh. Bovary. Kijken of het hetzelfde werkt.
3: Wel, Ik denk dat het daar een klucht zou worden. Ja, dus het, 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 het is al ooit gedaan. Hè. Alles is al ooit gedaan. Dus zelfs al in de 18e eeuw heeft Henry Fielding een boek van uh, Richardson herschreven. Richardson had ontzettend veel succes met Pamela. Zo'n beetje zoals 50 uh, Shades of Grey vandaag. En dat ergerde Fielding. Hij zei: dat is toch helemaal geen literatuur, dat is een, een fotje papier. En dus hij wou een parodie schrijven. Hij heeft een parodie gemaakt door. Hamela, het hoofdpersonage, daar heeft hij een man van gemaakt. Joseph Andrews. En Joseph Andrews wordt het hof gemaakt door Lady Booby. Dus gewoon al in de naam, keuze van Lady Booby, zie je dat dat een een parodie parodie wordt, een burlesque. En je ziet als het ware die vrouw met grote borsten achter Joseph Andrews aanlopen. Het wordt een klucht, zie je? En ik denk, als je dat met Madame Bovary zou doen, dat het ook zou eindigen met met een klucht. Dat je het daar niet geloofwaardig kan neerzetten. Dus mijn bedoeling was... Dat het geloofwaardig zou zijn. En gek genoeg, uh, ik las in de Volkskrant dat het een, een geestig en rebels boek is geworden. Dus het boek kreeg heel veel lof in de Volkskrant, maar er is een vond het geestig en, en rebels.
1: Wat klinkt dat... geloofwaardig, klinkt. Toch? Ik bedoel, dan is het niet een heel overtuigend. Wel, zij zag boek. het dus
3: eerder als dat ik een beetje wilde uitdagen. Uh, en Eigenlijk was dat niet mijn bedoeling. Ik, ik wou het eigenlijk uh, geloofwaardig neerzetten. En ik, en ik denk, en ik weet dat sommige mensen het ook als geloofwaardig lezen. Dus het is niet bedoeld als burlesque of parodie... maar het is natuurlijk wel interessant dat desondanks... mensen dat gaan lezen als parodie omwille van die geslachtswissel. Dus je zou eigenlijk moeten... Nou ja, goed, het is misschien hetgeen dat het een beetje bewezen moest worden...
1: Veel aandacht gaat ook uit naar de, de dildo's die veelvuldig voorkomen in het boek. Ja. Uh, er, er wordt uh, meteen vrij snel in het boek gemasturbeerd bij, bij de dokter met een dildo. Er zijn dildo's uit verschillende landen. Japanse dildo's, uitheemse inheemse Afrikaanse in, in de vorm van uh, nou ja, alles wat verkrijgbaar is. Ze, worden ook, uh, ze slingeren in het wasrek. Ze worden vernield uh, bij, bij de inbraak. Een dildo is natuurlijk een, een prachtig gekozen symbool. Want... Uiteindelijk is het toch een soort ja, een soort imitatiepik. Uh,
3: ja weet je. Dus,
1: dus de vrouw die dan nu een vrouw is geworden... in plaats van het mannelijke hoofdpersonage... heeft een enorm verlangen naar een, uh, hoe zeg je het netjes, een lul.
3: Maar ik heb dat erg maar achteraf beseft. Dus uh, die, die dildo is in het boek terechtgekomen... omdat uh, in het eerste hoofdstuk van Disgrace... gaat David Lurie iedere week naar een prostituee. Dus ik moest, daar, ik moest dat omzetten. Ik moest, dus ik had haar iedere week bij een gigolo kunnen laten gaan. Maar ik dacht dat de relatie van, van een man met zijn vaste prostituee anders zou zijn dan een vrouw met een vaste gigolo. Op de een of andere manier kon ik me niet voorstellen dat die gigolo zo onderdanig zou zijn als de prostituee. En dus heb ik daar een, een arts van gemaakt die haar die patiënten bevredigt met een dildo. Omdat dat, en dat heeft mij altijd enorm geïntrigeerd, dat gebeurde vroeger. Dus vroeger was men ervan overtuigd dat, dat vrouwen konden hysterisch worden, ziek worden, wanneer ze seksueel onbevredigd bleven. En artsen behandelden hen daarvoor. Dus ook Freud heeft daar hele theorieën over. En de vibrator is eigenlijk uitgevonden om die taak voor artsen makkelijker te maken. Nu, ik moet bekennen dat... Ik kan mij daar nauwelijks een voorstelling van maken. Hoe ging dat in godsnaam in zijn werk? Zo'n arts die aanbelt. en,
1: <laughs> en Dat ding die... pakt uit zijn koffertje. Ja, ja
3: dus ik, 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 ik heb dat altijd heel bevreemdend gevonden. En tegelijkertijd, als, je, ja, als vrouw kom je wel eens bij een gynaecoloog, En dan daar is er altijd iets heel eigenaardigs aan zo'n bezoek aan een gynaecoloog. Jij kan er niet van meespreken, besef nee. ik. Maar het is soms ook dus... Ja, en, en vandaar, zo daaruit is die scène ontstaan. En zo is die dildo in dat boek gekomen. En dan ken ik ook iemand die zo'n verzameling etnische dildo's heeft. Want dildo's worden, de Romeinen hadden dildo's, weet je, dildo's hebben een hele lange geschiedenis. Dus dat heb ik dan ook even geleend. En zo waren die dildo's in het boek. En pas wanneer het af was en ik het vaak herlezen had om te kijken of alle punten en commas goed zaten, dacht ik plotseling: maar maar je heeft een ongelooflijk Freudiaans boek geschreven. En het grappige is dat op de eerste bladzijde komt het woord Freud ook voor. Want en ze is daar bij die arts om zich te laten bevredigen. En er hangt een portret van Freud. En dat is toch wel interessant. Dat je soms je schrijft iets. En je bent hard bezig met, met personages en scènes en situaties. En je beseft niet helemaal wat je aan het maken bent. En het is pas achteraf als je een beetje van op een afstand daarnaar kijkt... dat je zegt, maar potverdorie, dat is een totaal Freudiaans boek... waar het gaat over machtstrijd en, en het en willen hebben dus, van de vallus.
1: Je stopt er ook allemaal dingen misschien van jezelf in... waarvan je pas achteraf realiseert dat ze in je boek terecht zijn gekomen.
3: Oh, ik denk dat je als schrijver ontzettend veel van jezelf uh, blootgeeft, prijsgeeft. Uh, veel meer dan je beseft. Het, het boek is heel vaak een, een spiegel... Dat je, je maakt het boek en dan daarna bekijk je en dan zegt ze, ah, dat zijn dus de dingen die rondzwerven in mijn hoofd.
1: Want de laatste personages van je laatste boeken zijn allemaal eenzaam. Je schrijft over eenzame mensen, vaak vrouwen. Het is niet het thema van het boek, maar wel een soort achtergrondruis die door al je boeken heen klinkt.
3: Ketis, dus vind ik dan interessant dat zij dat zegt. En dan moet ik daar diep over gaan nadenken. Dan moet ik denken, oh, is dat zo? Zijn ze eenzaam? Dan denk ik, ja, waarschijnlijk zijn ze wel eenzaam. Ben je zelf eenzaam? eenzaam? Nee, maar ik ben wel veel alleen. Maar ik ben niet eenzaam. Want als je eenzaam bent, dan, in mijn aanvoelen, leid je onder het alleen zijn. Terwijl ik, ik ben vaak alleen, maar als schrijver moet je nu ook eenmaal Het is een zelfgekozen alleenigheid. En het is een alleen zijn, een afzondering die die je ook absoluut nodig hebt. Als als er een huis is, dan kan je niet gaan schrijven. Dus je hebt die concentratie nodig, je hebt die afzondering
1: nodig. Maar maar eenzaam zijn is natuurlijk meer dan alleen zijn versus niet alleen zijn. Je kunt ook eenzaam zijn in gezelschap en je kunt je in gezelschap voelen terwijl je fysiek alleen bent.
6: Ja, maar ik
3: denk dat eenzaamheid toch echt iets is waar je on, on, onder lijdt. En ik, ik denk, ik ben absoluut niet de, het soort vrouw dat wanneer er iets gebeurt meteen haar vriendinnen gaat bellen. Um, of die, die, die enorme behoefte heeft om, om dat te, te delen. Dat, dat heb ik absoluut niet. Um, maar ik, ik ervaar me dat niet als, 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 een, als een probleem. Ik, ja, ik, hoe moet ik dat zeggen?
1: Een beetje op jezelf is, is op zich geen probleem. Maar laat ik, laat ik dan de volgende vraag stellen. Misschien komen we nog wel eruit hoe, hoe, het, hoe het allemaal zit. Wil je geliefd zijn?
3: Dat, dat is niet zo meteen, staat niet meteen bovenaan mijn lijst. Je zou dat moeten?
1: Voor veel mensen is dat, dat heel belangrijk. Op allerlei manieren geliefd willen zijn.
3: Ja, een van mijn studenten heeft mij dat ooit gezegd. Dat hij, hij zegt, ja, dat is, je bent je houdt je niet bezig met populair te zijn als docenten. En toen vond ik dat een heel bevreemde opmerking. Want inderdaad, dat interesseert me niet. Ik wil een een goede docent zijn. Ik wil studenten inspireren, et cetera. Maar ik denk, als je als docent in de eerste plaats populair wil zijn... dan ben je met jezelf bezig en niet met je studenten.
1: Dus eigenlijk wil je geliefd zijn om wie je bent. En niet zomaar geliefd. Je wil niet jezelf aanpassen zodat je geliefd bent... want dan vind je dat geen oprechte geliefdheid.
3: Nee, ik wil... ik hou me niet bezig met geliefd zijn of niet geliefd zijn ik wil wil doen wat ik denk dat ik moet doen en schrijven wat ik denk dat ik moet schrijven en bij schrijven heb je dat ook natuurlijk je kan kan als schrijver proberen je publiek te behagen of je kan als schrijver zeggen van oké, ik ik ga schrijven wat ik denk wat geschreven moet worden en en valt dat goed, vindt dat een publiek dan is dat prachtig en valt dat niet goed misschien zal het later goed vallen, dat weet je niet Zie je?
1: Dat is autonomie. Nou, dan, dan, moeten, we het, dan moeten we het meteen hebben over het, het, het vorige boek, De Vrouw die de honden eten gaf. Ja. Over de, de, de vrouw van Dutroux. De vrouw mm-hmm. die de honden eten gaf, maar de, de kinderen liet creperen.
6: Mm.
1: Het, het, in het boek probeer je eigenlijk te fantaseren zoals het gegaan kan zijn in het hoofd van de, de, de medeplichtige van Dutroux. Mm. Een enorme rel geworden in, in Vlaanderen. Mm. Niet zo'n enorme rel in Nederland, maar in Vlaanderen raakt het een, een open zenuw. Ja. En nou, ik mag wel zeggen: je hebt, je hebt de mestwagen zes keer over je heen gekregen.
3: Ja, en dat is niet prettig. Nee. <laughs> maar aan de andere kant uh, was het ook zo buiten proportie. Weet je, ik, ik, ik heb een katholieke opvoeding gekregen en daar hoort het gewetensonderzoek bij. Uh, dus wanneer mensen mij iets verwijten, dan, dan heb ik altijd. De neiging om te gaan kijken, is dat verwijt gegrond? En heb ik inderdaad iets fout gedaan? Dus ik ga eerst altijd het bij mezelf zoeken. En dat heb ik dan ook gedaan. En toen kwam ik toch vrij snel tot de conclusie van... dit, dit, dit is te gek, dit gaat niet over mij, dit gaat over andere dingen.
1: Weet het je? gaat over de hysterie en, en de pijn die nog steeds rond Dutroux hangt.
3: Absoluut. En... Natuurlijk ook altijd heel interessant als je ziet dat een, dat een maatschappij niet bereid is over een aantal dingen te praten. Wat, wat mij boeide in, in heel de receptie van het boek was, kijk, wat er gebeurd is in de zaak Tutu, is dat Tutu kinderen heeft opgesloten in een kelder en daar heeft later verhongeren. Vervolgens heeft volgens mij zijn, zijn vrouw Michel Martin was daarvan op de hoogte, maar volgens mij heeft ze dat gewoon verdrongen. Dat was een te grote waarheid om mee te leven. Ze heeft dat voor zichzelf ontkend. Ze heeft dat verdrongen, dus een andermaal in, in de kelder van haar hoofd weggeduwd. En, en dan komt dat boek en, en, dan, en dan zegt heel het land: nou, je mag dat niet schrijven, je mag daar niet over praten. Dus wordt het Andermaal verdrongen. Dus ik heb dat een beetje proberen van op een afstand te bekijken. Maar
1: het is, het is een, een, ook een beetje een enge ontwikkeling. Want literatuur heeft ook als taak om, om het onaangename inzichtelijk te maken. Mm. Ik vind niet dat je, dat je het als een apologie hebt geschreven. Het is ook niet een boek dat het opneemt voor iemand. Ja, absoluut niet. Nee. Het is een kan boek je ook dat niet doen. Probeer te reflecteren hoe kan zoiets gaan. Mm. En als dat niet meer mag, ja, dan de volgende stap is dat we zeggen... waar we eigenlijk een proces voor nodig? Of, of uh, waarom zou je het eigenlijk als advocaat opnemen? Of waarom? Dit gaat in, in essentie ook over menselijkheid.
3: Absoluut. Maar wat, wat ik ontzettend gemerkt heb met dit boek... is dat de, de meeste mensen hebben een grote behoefte... om een muur op te trekken tussen zichzelf en het kwaad. En, en we hadden het daar net over de zelfmoord van Joost Swagerman... Uh, ik heb al vaak gemerkt dat ook wanneer het gaat over zelfmoord, dat uh, sommige mensen zeggen: ik begrijp niet hoe je zoiets kunt doen. Zie je, dus ook daar de behoefte om die muur op te trekken, op te
1: richten. Hè? Zodat het niet jezelf raakt, uh, zodat het niet jezelf betreft.
3: Uh, ja, want het is heel, heel beangstigend. Maar wat je als schrijver eigenlijk voortdurend doet, is: je, je, voor een schrijver ben je altijd je eigen onderzoeks object. De de mens die je het best kent, het het enige hoofd uiteindelijk dat je echt kent, is je eigen hoofd. Dus dus als als er zoiets gebeurt, dan ga je toch, je gaat niet zeggen, oh dat heeft niets met mij te maken. In tegendeel, je gaat bij wijze van spreken rondlopen in je eigen hoofd en luisteren naar gesprekken die je met andere mensen ooit hebt gehad. En en je gaat eerder gaan, gaan zoeken naar de gedeelde menselijkheid. Zie je? Proberen
1: in jezelf te vinden...
3: Natuurlijk. Of wat wat
1: slechtheid of goedheid. Of ja,
3: maar we zijn allemaal mensen. Zit. En, en dat, dat mechanisme van dingen verdringen. Dat, kijk, ik, ik was in, in Brussel. Ik, ik ging naar de opening van het theaterfestival. Vorige week. Ik stap uit in Brussel Noord. Ik kom voorbij het imp- geïmproviseerde vluchtelingenkamp daar. Hè, waar je alle ellende hebt. Vijf minuten lopen verder. Uh, grote fanfare. Champagnefestival. Opening van het theaterfestival. Zie je? Dus, dat is zo absurd, maar die, die, dat kan maar dat je zo'n festival feestelijk gaat open als je even verdringt, dat er nauwelijks enkele meters verder mensen in, in, in extreme situaties zitten. Dus dat, dat mechanisme van verdringing, dat, dat doen we allemaal, dat heb ik ook gedaan. En op die manier ga je vaak, als, ga ik dan een, een personage ontwikkelen. Dus ik ga niet. de de, de afstand tussen mij en zo Michel Martin vergroten. Maar in tegendeel, ik ga ga op zoek naar een soort van menselijke mechanismen. Want of we dat nou prettig vinden of niet. Wij wij zijn allemaal mensen. In sterke mate opereren wij volgens dezelfde principes. Daar zeg je
1: iets in een een bijzin. Of we dat nou prettig vinden of niet. Het publiek moet het natuurlijk wel prettig vinden. Dat is is tegenwoordig een, een bijna volledig aanvaard principe... Dat, dat mensen iets prettig moeten vinden. Het, het mag volgens mij niet zo oncomfortabel zijn. Dat, dat vinden lezers niet, niet prettig. Leuk.
3: Ik vind dat inderdaad, als ik kijk, ik leef nu al 60 jaar en, en dat is iets dat absoluut veranderd is. Toen, toen ik uh, 20 was, dan, dan, dan hielden we ons graag bezig met, met de grote problemen. En dat mocht heel diep gaan. En dat mocht ook zwaar zijn en moeilijk en lastig. En je merkt een, een vriend van mij. Piet Pierenz, die uh, voor Vrij Nederland ook lang gewerkt heeft, die, die noemt dat de verkleutering. Die, die kon zich daar ook enorm over opwinden. Dat het grote het al... comfort. Ja, het moest allemaal makkelijk, en, en de verleuking wordt het ook genoemd. Hè. Het moest allemaal makkelijker zijn en, en het moet ook, en dat merk je wel, het moet ook altijd hoopvol zijn. He, mensen, je, je kan dan wel eventjes komen met een. een wel, dit is wel eventjes een lastig probleem. Maar <laughs> we hebben een oplossing voor het probleem. En er is. Hoop. Of je ja. staat er
1: tenminste, ook al ben je dan terminaal ziek, heel positief in, waardoor je hoop geeft je, je aan je gezin. je moet het dan ook
3: zien eigenlijk als, als het positief. Dus je, je merkt, en, en het is ook moeilijk, je kan, je kan ook moeilijk zeggen dat het slecht is dat alles positief moet zijn. Ah, nee, want het positief is prettiger dan het negatieve. Maar je merkt met name bij programmamakers een grote angst dat het zou kunnen Te zwaar zijn, of weet je, of te lang dat het te lang zwaar is. Het mag vijf minuten zwaar zijn, maar niet langer. In dat opzicht is het natuurlijk heel interessant, nu, die die vluchtelingencrisis. Uh, Ik ik, ik vrees dat het heel lastig wordt om om dat alleen maar in een positief daglicht te
1: Oh Ja, wel hoor. Benefietsavonden, burgerinitiatieven. Maar het is voor de literatuur een interessante ontwikkeling, als als het ook de literatuur treft, dat een personage sympathiek moet zijn, zoals je eerder zei. Of of als het troost moet bieden, of of iets positiefs moet bieden... of comfortabel moet zijn, of of dingen niet te dichtbij mag brengen. Dat zou jammer zijn voor de echt goede literatuur.
3: Wel, ik denk dat uh, schrijvers toch zullen rustig blijven schrijven wat, wat ze willen schrijven. Maar ik, ik schrik toch wel soms. Eh, ik, ik kom nou de laatste tijd heel vaak de term comfortzone tegen. Um, dat je merkt dat, dat mensen niet graag uit die comfortzone worden gehaald. En, en ook studenten aan Amerikaanse universiteiten... Blijkbaar, als je dus bepaalde boeken gaat lezen... zeker een boek als Disgrace en en ook Alles Verandert... als ze dat daar in Amerika niet lezen. Maar dan moet je studenten waarschuwen. Dus jij moet vooraf als docent aan je studenten zeggen... dit zou kunnen onaangename herinneringen triggeren. Je Je moet een trigger warning geven en je moet expliciet maken... dat de studenten uit hun comfortzone zullen worden gehaald. En dat is voor mij heel, heel bevreemdend. Dan denk ik, ja maar... Je, je krijgt zo'n soort van dubbele realiteit. Aan de ene kant gebeuren er hele heftige dingen in de wereld. En aan de andere kant willen we ons daar dan voor, voor afschermen. En, en dan denk ik, ja, maar dat, dat valt toch niet vol te houden. We moeten nee. toch leren op een meer volwassen manier om te gaan... met de onaangename dingen des levens.
1: Je schreef een boek over de meest gehate vrouw van, van België. Dan, dan moet je je verplaatsen in het thema hoe het is om gehaat te zijn. Daarna werd je zelf ook gehaat, gelukkig niet... in die mate. Was er iets dat je over het hoofd had gezien? Iets dat je niet wist aan hoe het is om gehaat te zijn?
3: Ja, dat je dan heel alleen staat.
1: Toch weer eenzaamheid?
3: Wel, ik gebruik het woord eenzaam niet graag, maar je staat heel erg alleen en dat is een, een hele harde les. Uh, en ook wel ontluisterend en ontgoochelend. Want, god ja, het nou, ligt weer een tijdje achter de ik wil het niet over zeuren. Maar ik zou, het zou mij toch wel balsem geweest zijn... Als, als een van mijn collega's schrijvers het voor mij had opgenomen.
1: Is wel een beetje gebeurd, toch?
3: Uh, Ivo of, Victoria heeft een uh, stuk ja, de geschreven. Koster
1: heeft geloof ik het voor je opgenomen.
3: Ja, dat is me dan ontgaan. <laughs> Misschien vergis
1: ik me, maar dat meen ik meteen.
3: Nou, Er werd, je weet, er werd er ook gezegd van uh, ja, je hebt het toch een beetje uitgelokt en je daagt graag uit. En dat, dat is niet zo. Je bent bezig met een boek te maken. En David van Rehbroek, met wie ik goed bevriend ben, die, die was toen voorzitter van de PEN en dan had ik hem ook gemaild en dan zei hij, ja, maar je zit toch niet in de gevangenis. <laughs> dan ja. denk ik, nee, oké, okay, dat is waar. Maar ik vond het wel lastig. Uh, dus op zo'n momenten moet je, moet je heel sterk zijn.
1: Je zei eerder, we hadden, we hadden het over, um, over zelfmoord. Naar aanleiding van uh, Joost Zwagerman. Toen, toen schreef, zei je over het boek De dood heeft mij een aanzoek gedaan. Dat dat eigenlijk een onderzoek was. Je begon dat boek met, met de zin, uh, ik ga het afronden. Ik, ik heb het hier voor me. Ik kan, ik kan de letterlijke zin erbij passen. Ik ben een blanke vrouw van 53 jaar. En ik overweeg mijn leven af te ronden. Voila, het staat in al zijn kuisheid op papier. Het werd een onderzoek naar alles wat je tegenkwam in je leven. In de actualiteit over de dood. En een heel stuk verder zeg je. Ik heb eigenlijk met, in deze periode. De periode waarin je dat boek schreef. De dood van mij afgeschud.
3: Wel. In alle eerlijkheid, ik, ik kan het mensen die, die zelfmoord geplaagd worden door zelfmoordgedachten uh, aanbevelen: om, om zo'n dagboek, logboek, wat je het ook wil noemen, bij te houden.
1: Een logboek over leven en dood.
3: Ja, omdat, weet je, het. het je, je hebt de neiging om dat te verdringen en je hebt ook de neiging om te zeggen van goh, hoe durf ik nou toch zeuren, want uiteindelijk ben ik geprivilegeerd. Zeker vandaag zal je dat gevoel hebben, kijk naar al die vluchtelingen, wat durf ik toch te zeuren. Maar ja, als dat gevoel aan je knaagt, dan, dan is dat er wel en je kan dat maar zo vaak wegmeppen, maar uiteindelijk ja, blijft dat aan je vreten. En dan denk ik uh, dat dat je het maar beter onder ogen kunt zien. En dat je het maar beter kunt gaan verkennen en en analyseren. En en mij heeft dat in ieder geval ontzettend geholpen. En ik ben toch ook tot een aantal inzichten gekomen. en, En zo heb ik... Toch wel ingezien dat ik de neiging had om, om het negatieve te zien. En weer, weer het positieve. <laughs> Weet je, het, het onnoze, een onnozele Engelse uitdrukking. Count your blessings, cut your losses. Hè. Zie het goede en, en duw het slechte weg.
1: Maar de, de dood Dat is was was
3: uiteindelijk waardevol.
1: De dood was natuurlijk heel aanwezig in je leven. Je bent twee kinderen verloren, heel mm-hmm. jong. Je bent uh, een echtgenoot verloren nog andere mensen in je omgeving. Je vader was was vrij kort voor het schrijven van dat boek overleden. Je hebt een ander boek geschreven. Dat ging over een een vriendin. Een een vroeger buurmeisje die was overleden. De de lijst dood in je omgeving is heel lang. En ook heel nabij. Ja. Dat dat maakt natuurlijk ook dat het thema dood... op een zeker ogenblik loodzwaar op je leven drukt.
3: Ja. Maar... Ik, ik weet eigenlijk niet of die, of die wanhoop. Want weet je, als je denkt aan, aan zelfmoord. dan. Uh, ervaar je. diepe, diepe wanhoop. En, en ik denk dat daar dan ook. een, een bewustzijnsvernauwing komt. waarbij je alleen nog die wanhoop ziet. En Je ziet niet meer die andere dingen. En ik, ik denk dat zelfmoord. Is eigenlijk een, 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 een agressie. die je. Tegen jezelf keert. En, en ik denk dat zelfmoordenaars eigenlijk misschien voor hetzelfde geld zouden kunnen iemand anders gaan doodschieten. Maar ze schieten zichzelf dood. Um,
1: een daad van agressie?
3: Het is uiteraard een daad van agressie. Um, en het is woede die je tegen jezelf keert. Maar je zou die ook net zo goed kunnen tegen andere mensen keren. En wat misschien een probleem kan zijn, is dat wij natuurlijk leren in onze opvoeding van bepaalde dingen te verdringen. Hè, of, of te beheersen. En, en uh, niet primitief en primair uit te halen naar andere mensen. Maar, maar ja, die, die, die woede en agressie die je misschien hebt, die, die blijft ergens zitten. En je gaat die tegen jezelf keren. Zie je? Dus dat, is, dat zijn dingen die... Uh, Die spelen. Maar in alle eerlijkheid, het overvalt me nog. Af en toe. Maar het duurt niet meer zo lang.
1: Wat overvalt je nog?
3: Wel, dat je je denkt, het heeft allemaal geen zin. Het is volstrekt zinloos. Wat je ook doet, het betekent niks. Het betekent niks. Het betekent allemaal niks. Weet je, die die,
1: die grote leegte. En wat als dat zo zou zijn? Wat als het allemaal niks betekent, niks betekent, niks betekent? Wat dan nog?
3: Ja, dat probeer ik mezelf dan ook te zeggen.
1: Dan kan je nog steeds een, een, een... En,
3: ik, en ik wil ook meteen aan toevoegen dat, dat, dat ik absoluut vind dat mensen geen zelfmoord moeten plegen. Want ik vind het is hier zoveel te praten over zelfmoord. En straks denk je mensen: oh ja, wat een
1: idee. Wat een idee. Wat, wat ik ga wat mij, met plegen. Wat, wat mij aangreep in het boek is dat, dat je op een gegeven moment realiseert in een gesprek met je dochter dat, dat zij. Uh, Die in zekere zin de overlevende was. Hoewel het in in, in een letterlijke zin heeft ze niks overleefd. Maar ze heeft twee broertjes overleefd. Het gevoel had dat zij voor drie moest leven. Dat zij drie kinderen moest zijn. Dat zij beter haar best moet doen. En dat ze jou ook de vraag stelde. Had je eigenlijk niet liever gehad dat ik was gegaan. En niet mijn twee broertjes. Dat vond ik een een heel aangrijpende passage. Die je vrij luchtig opschreef toch. Zoals het hele boek een een vrij dagboekachtige stel heeft. Als notitie.
3: Ja, maar ik vind dat je de de, de gevoelens niet moet gaan benoemen en invullen. Dat dat kan de lezer
7: zelf zelf wel. wel.
3: Maar weet je, dat is misschien het het ergste aspect aan aan de dood van die twee jongetjes. Dat dat ook een, een verpletterende invloed heeft gehad op op mijn dochter, die, de eerstgeborene, die twee jaar was... en vervolgens drie jaar toen het gebeurde... en die daar nog wel vage herinneringen aan heeft. En ik heb nog altijd het beeld op mijn netvlies... De, de ochtend dat het tweede jongetje stierf... en dat, dat zij met hem op haar schoot zat. En dan, oh, dan denk ik, ergens, ergens in haar lijf zit die herinnering opgeslagen. En wat voor een moeder heel erg is... is dat je, ik kan haar niet beschermen voor dat leed indirect oké, het is leed dat ik heb gehad, dat haar vader heeft gehad, maar het is dan ook weer een enorm verdriet dat zij met zich meedraagt en en dat enorm bepaalt wie zij is en hoe zij haar leven invult. En en ik denk dat dat een een machteloosheid is die die veel ouders ervaren, Dat, dat er heel veel is waar je je kind niet voor kunt beschermen. En dat het soms dingen zijn waar je ook zelf de verantwoordelijkheid voor draagt. Hè? Want haar vader en ik zijn dan uit elkaar gegaan. Dus die echtscheiding is voor haar ook heel lastig geweest. Het
1: is, uh, maar Om je kind het... zo op te zadelen met, met een, een last, eigenlijk al heel, heel jong. Ja. Namelijk de, de last van het, van het zijn van een overlevende.
3: Ja, en dat zij dat dan zo ervoer... Dat, dat ze dus voor drie kinderen moest zijn. En, en dan kan je nog als moeder honderd keer zeggen: maar liefje, dat, dat is niet zo. En ik ben. Hoe kan je nou in je hoofd halen dat ik liever had gehad dat je broertje was blijven leven? Je kunt dat honderd keer zeggen: maar ik weet dat ergens in, in, in haar lichaam zit dat gevoel. Het, het enige goede is dat, dat wij heel veel over die dingen gepraat hebben. Dus die, die hangen daar niet als een soort van taboe.
1: Tussen ons, weet je. Heb je zelf eigenlijk in, in die zin als, als overlevende van twee van, van je kinderen. Uh, van, van je echtgenoot. Een soort schuldgevoel had. Omdat, dat je in dit boek de dood en het leven onderzoekt. En eigenlijk gaandeweg het leven steeds meer omarmt is, is dat ook het afschudden van een schuldgevoel. Dat jij wel degelijk door mag en je niet schuldig hoeft te zijn. Over het feit dat jij er wel nog bent.
3: Ja, natuurlijk. Dat is heel, heel, heel dubbel, maar wat wat ik met mijn zoontjes heb, ik heb instructies, uh, bij mij thuis hangt vrij prominent, instructies voor na mijn overlijden. Omdat ik ik weet dat als iemand doodgaat, dan is dat altijd, god, ja, wat moeten we nou doen, Kremeren, begraven, al die dingen. Dus ik denk, laat ik dat nou maar helder hier ophangen, en dan is dat duidelijk voor mijn nabestaanden. En één instructie is... dat, uh, dat ik uiteraard gecremeerd wil worden. En ik wil dat de as verstrooid wordt op de strooiweide... waar ook de, de as van die jongetjes uh, verstrooid is. En, en dat is natuurlijk absurd... want die as is al lang weg, weggespoeld met, met de regen. Maar dit geeft mij een gevoel van... Ha, dan, ben ik, dan zijn we eindelijk weer samen. En wat ik daarmee wil zeggen is... uiteindelijk houdt dat nooit op... Je je leeft verder, je gaat verder. Uh, Je je bent flink en je kunt genieten van het leven. En er gebeuren goede dingen en waardevolle dingen. En je kunt daar dankbaar voor zijn. Maar uiteindelijk sleep je die wond met je mee. En dat vergt ook een stuk inspanning. Weet je, dat uh, na zoiets Het het leven verliest zijn vanzelfsprekendheid, het verliest zijn gemak. Het wordt altijd een beetje een, een opdracht. En dan in dat opzicht kun je zeggen van... Hé, hey, hey, nou is het afgelopen. Nou mag ik mij laten gaan. Nou mag ik me naast hen neerleggen. En, is, en,
1: is die worsteling afwezig als je schrijft? Dat weet ik niet. Dat zijn ben, je, moeilijke ben, je, vragen. ben je dan los van, van, van die last? Omdat, omdat je toch je beweegt in fantasie, in, in personages... Omdat je alles kunt doen? Omdat je...
3: Ja, maar dan, dan onderschat je toch... Een, of, nou ja. Dat is een beetje het schrijven onderschatten. Uh, het is niet alleen een, een ronddartelen in een fantasie. Het is ook een, een, een gigantische concentratie. Het is ook sport. Ik vergelijk het vaak met sport,
1: ja. Je, je, hebt, je hebt elders uh, een keer geschreven dat. dat... Dat je hoopte dat ze je lichaam niet in zo'n crematorium zouden doen... maar dat je het op de savannen neerleggen... zodat de roofvogels elk een stukje namen... en het dan over een grote oppervlakte verspreiden.
3: Nee, maar dat kan niet meer, hè?
1: Dat is, dat is, dat is verboden, dat is Ja, illegaal. dat is verboden,
3: maar dat lijkt me wel mooi, ja.
1: En uiteindelijk dat œuvre, want je, je werkt als een bezetene. Vind je dat? Ja, je hebt, je hebt veel vaker een boek dan menige ander. Ik geloof alleen dat Herman Brusselmans in de Vlaamse letteren vaker nog nee, iets schrijft. Ik denk dat
3: niet helemaal waar is. Als je gaat kijken naar... Er zijn heel veel schrijvers. Klaus heeft gigantisch veel geschreven. Gedichten, toneelstukken. Dus er zijn heel veel schrijvers die, die best wel heel productief zijn.
1: Waarom is dat? Waar, waarom, waarom schrijf je zoveel? Komt er zoveel? Ja. Is het ook een drang? Heb, heb je iets te bewijzen? Heb je veel te vertellen?
3: Ja. Dat weet ik niet, maar ik denk... De vraag wordt me heel dikwijls gesteld. Dus ik probeer dan een zinvol antwoord te bedenken. En, um, ik denk dat het uiteindelijk is uit een soort van onvrede... met het gewone leven. Dat, uh, dat het geschreven leven altijd veel intenser is... dan het gewone leven. Zoiets.
1: En als je dan in, in toch dat saaie crematorium... Uh, ja... Word, wordt opgebrand en mensen die, die draaien wat muziek... en die zeggen iets. Wat, wat zou je hopen dat ze dan over je zouden zeggen? Heb je daar wel eens over nagedacht... als je zoveel met het thema bezig bent geweest? Geen idee. Ik,
3: vind, ik denk niet dat ik moet gaan... Uh... Dat is aan hun. Ja, ik denk wel dat op zo'n moment... zullen ze wel zeggen dat, dat ik wel oké okay was. Hè? Meestal zegt men dan wel positieve
1: <lacht> dingen. Ze was zo slecht of niet. Ze was <lacht> lastig, maar...
3: Maar ik, ik vind mezelf helemaal geen, uh, geen moeilijk mens. Weet je, als je mij de ruimte en de tijd laat om, om te schrijven... Um, dan ben ik uh, absoluut soepel en makkelijk. Ik vind mezelf helemaal niet moeilijk. Nee.
1: Dat is eigenlijk ook niet zoveel gevraagd. Hoor. Geef me wat ruimte. Geef me een typemachine.
3: Nee, maar ja, nee, ik denk dat ook niet. Maar een beetje soms gekke dingen. Ik ben helemaal geen, uh, niet iemand die telefoneert. Ik word niet graag gestoord in mijn werk. Wat mij tamelijk voor de hand liggend lijkt. En dat, dat vinden mensen bijvoorbeeld niet fijn. Dus er zijn een aantal dingen die je van mij moet aanvaarden. Zoals uh, niet te vaak bellen alsjeblieft. <laughs> maar goed, ik denk dat ze dat op mijn uitvaart wel zullen door de vingers zien.
1: Ik hoop dat het nog heel ver weg is. Dank je wel dat je... Uh... Hier wilde zijn. En heel veel succes met alles wat er gaat gebeuren met het uh, boek. Alles verandert. Een uh, antwoord of een voortbrouwsel of een hommage, hoe je het noemt, aan uh, Koetse Christine Hemrechts. hartelijk dank je wel. Oké. Okay. Ja. Zometeen gaan we verder met Nooit meer slapen met uh, andere onderwerpen. Arthur Umgehoven, die heeft een verhaal over de afgelopen dag. En uh, we gaan het ook hebben over uh, Joost Zwagerman. Twitter, het VPRO-NMS. Of via de mail nooit meer slapen, VPRO.nl.
8: Nieuws van alle kanten.
9: NPO Radio 1. VPRO.
6: Nooit meer slapen.
0: Met Pieter van der Wielen.
1: U laat ze dan nou nooit meer slapen. Arthur Umgroven is schrijver, muzikant en cabaretier. Hij zal deze week elke nacht een verhaal voor ons maken over de voorbije dag. Hij maakte in het verleden cabaretprogramma's, nederlandstalige albums. Hij debuteerde al in 2006 als schrijver en zijn laatste boek verscheen eerder dit jaar, Paradise Village. Welkom, Arthur Umgroven, in dit programma. Ja, gisteren, gisteren hebben we het gehad over de vluchtelingen. Sommige mensen vonden ons te cynisch. Nee, dat kan ook. Dan vinden mensen je te cynisch. Nou ja, vooruit. En ja. Uh, toen zei je al van nou ik doe het één keer. Deze week de vluchtelingen en daarna niet meer. Dus dat is dan, uh, dat is dan maar goed.
10: Vertel ik hoop eens. Ik maar dat ik nergens allemaal cynisch over ben vandaag.
1: Ja, maar tegenwoordig. Ja, cynisch. Ach, als je hardop zegt dat Sinterklaas niet bestaat. Ben je ook al cynisch. Ja, precies. Vertel. Wat heb je bezig? Kreeg je berichten of zo uh, daarover? Over dat cynisch zijn? Ja, ja. Nou, ook niet heel veel hoor. bedoel oh, okay. nee, okay. het niks om, maar goed, mensen die vonden het cynisch. Ik weet, ik weet niet eens meer wat er zo cynisch was, maar uh, ik vond oh, ik het ook niet. cynisch. Nee. Realistisch, uh, okay. daar spreek ik zelf altijd liever van. Maar goed, ja. um, we gaan het over iets anders hebben. Wat, he, wat ja. was het voor dag en wat heeft je gehouden Oké,
10: okay. ik, uh, ik bracht vanochtend mijn dochter naar het station. Uh, ze ging met de klas naar Parijs. ...met de talies. Terwijl ik eruit uitzwaaide zag ik beelden vormen van gemaskerde mannen met Kalasnikovs, ...en ik moest denken aan de tijd dat ik studeerde in Groningen... ...en eens per maand de trein nam vanuit Den Bosch. Steeds als we in de buurt van Bijlen kwamen... ...en de trein afremde voor die grote bocht die je daar hebt, sloeg de angst toe. De enkele keer dat de trein helemaal tot stilstand kwam wist ik het zeker... ...we zijn gekaapt. De terreurbeweging RMS stond uit jonge Molukkers die, overigens zeer terecht, teleurgesteld waren in hoe Nederland hun en hun ouders had behandeld. Zij vonden dat Nederland haar belofte na moest komen, namelijk een eigen staat stichten op het eiland Ambon. Toen duidelijk werd dat dat niet ging gebeuren, zochten zij hun heil in geweld. Terreurgroepen proberen iets vast te houden wat aan het wegleiden is. Ze voeren een achterhoedegevecht, want uiteindelijk worden ze ingehaald... door de veranderingen waartegen ze zich juist verzetten. Of het dan gaat om de IRA, of de ETA, of de RAF, of de FARC, of de IIS. Hoe heilig het doel ook, het vergaat ze zoals het alles vergaat in het leven. Eerst is er de opkomst, dan de bloei, het verval en soms de wedergeboorte. Het jammer is alleen dat ze je op het verkeerde moment kan tegenkomen... Ik hebte mijn dochter dat ze het beste onder de bank kon duiken... mocht er iemand met een pistool gaan zwaaien. Toen ik op kantoor was, kocht ik een krant, sloeg hem open... en las over een interview met Felix Rottenberg... waarin hij uithaalt naar partijleider Samsung. Ook een duidelijk symptoom van verval. Mensen gaan elkaar in het openbaar de schuld geven. De Partij van de Arbeid gaat ten onder aan haar eigen succes. De arbeider is geëmancipeerd, er is een minimumloon... Er Zijn ziektekostenverzekering, kinderarbeid is afgeschaft. Ja, wat heeft het nu nog voor zin om op de Partij van de Arbeid te stemmen? Ik vond eigenlijk dat Samson en in zijn kielzocht Bloem en Asscher dat wel goed hebben aangevoeld. Zij willen de partij veranderen. En ik vond het moedig dat ze besloten samen te werken met de gezworen vijand, de VVD, en niet bleven hangen in principes. Rottenberg wil terug naar vroeger, naar het socialisme van de jaren 50, 60, de onantastbare dogma's en is daarmee in feite reactionair. Net als Hans Spekman, ze weigeren te aanvaarden dat de wereld veranderd is. Michail Korbatchov heeft daar ooit iets moois over gezegd. En ik citeer, ik geloof dat slechts hij in gevaar is die niet reageert op het leven. Bij het Nederlands Elftal zie je hetzelfde. Ook hier lopen allerlei Rottenbergs rond die vinden dat Nederland altijd aanvallend moet spelen... ongeacht de kwaliteit van de eigen spelers of die van de tegenstander. Maar de wereld is veranderd. De gouden generatie wordt oud, de nieuwe is er nog niet klaar voor. Zo gaat dat nou eenmaal. Het is niks om je over op te winden. Hoogstens een reden om met melancholie terug te denken aan die vorige twee WK's... en je ziel en leidzaamheid te bezitten. Op een dag gaan we echt wel weer winnen. We zijn aanbeland in de stilte tussen twee delen. De stilte tussen het en de Tadante. Teleurgestelde fans van het Nederlands elftal... raad ik aan voorlopig even een andere sport te kiezen. Atletiek of wielrennen bijvoorbeeld. Sowieso is enig opportunisme als fan van wel handig. Feitelijk moet je doen wat beurshandelaren doen. Instappen als er nog groei in zit. Uitstappen vlak voor het voorbij is. Ruxigloos zijn. Verval zie je ook bij U2, dat vanavond optreedt in Amsterdam. Of vooral bij Bono, wiens messiaans imago aan het slijtage onderhevig is. Weer die preek, weer dat beroep op solidariteit... dat ongeloofwaardiger klinkt met elk miljoen aan ontweken belasting. Maar ook nu weer, geen reden om boos te worden of teleurgesteld te zijn. Reden om hun muziek nog eens op te zetten. Still haven't found what I'm looking for. In the name of love, vertigo. En ook geen reden om ze trouwens helemaal af te schrijven... want soms lukt het mensen om zichzelf opnieuw uit te vinden. Dave Bobby kwam anderhalf jaar geleden nog met een prachtig album terug... na tientallen jaren van creatieve stilstand. Vreek de jongens laatste programma was rete goed. Toen ik alle kranten gelezen had... en de wasmen in de machine had gestopt... het huis had opgeruimd, de ramen open en dicht had gedaan... kreeg ik een appje van mijn dochter. Ze was veilig in de jeugdherberg aangekomen. Morgen gaat ze naar de Eiffeltoren... Het wordt daar goed bewaakt, heb ik gehoord.
1: Wat heerlijk voor je dochter om uh, in Parijs te zijn. En uh, ja, eigenlijk dat verband tussen U2 en de PvdA. Ik had er nooit eerder over nagedacht. Maar dat is natuurlijk levensgroot. Van, van uh, ja. het activistische van de jaren tachtig en het, het meedoen van binnenuit vechten in de jaren negentig. Uh, en dan, dan inmiddels wordt dat niet meer gepikt. He, dan, ja. dan is dat een beetje besmet. U2 is een beetje de, de derde weg van de rock'n'roll geworden.
10: Ja, eigenlijk wel, ja. En, maar het is natuurlijk ook de tragiek, hè want je, uh, misschien bedoelt hij het nog steeds zo, maar het is totaal ongeloofwaardig geworden uit zijn mond.
1: Ja, maar het gaat toch uiteindelijk ook over rock'n'roll? Ik bedoel gewoon naar een stadion gaan, een leuke avond ja. hebben en een liedje meezingen? Klopt, dat is ook zo. En ik bedoel, dat je was kracht. het bijna vergeten omdat hij zelf altijd poseerde met wereldleiders, maar het, het ja. was niet zijn metier oorspronkelijk.
10: Nee, dus jij wil zeggen, uh, schoenmaker blijft bij je leest.
1: Ja, maar ook fan uh, weet waar het uiteindelijk om te ja. doen is, namelijk de muziek.
10: Ja, precies. Ja. ja, klopt. Ja, want hier is toch. St- ik weet week de laatste Ik heb vorige niet helemaal meer, maar uh, ze hebben natuurlijk ontzettend veel hele mooie muziek gemaakt.
1: Als je ervan houdt, is het volgens mij <lacht> precies nog wat het was. Dus dan kan je gewoon nog naar dat stadion. Hou <lacht> jij er niet van? Nou uh, ja, ja och, ik, ik heb er geen eco aan, maar ook niet specifiek. ik bedoel ah, ja. ik, Ach, YouTube, ja, het, het bestaat toch? Ja, 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 ja. ja. Ah ja. Arthur, dank je wel. Hele goede nacht. Morgen graag weer een verhaal. En uh, voor nu wel. een hele goede nacht. Niet, uh, geen zorgen ah. maken over je dochter. <laughs> Oké, okay, dank je wel. We gaan luisteren naar uh, de Eagle Rock Gospel Singers. En het nummer heet Crying.
11: To Jesus, call out my name. There was nothing I could say to him. There was only me to blame. Went to my doctor.
6: Went to my doctor. Said
11: I was alone.
6: I was alone.
11: There was nothing he could do to me. Said. Inside of me, feel like it's dying. Try to break me free. And I once saw beauty,
7: once saw
11: beauty. Down, by the sea. down by the sea. She was sitting all alone and quiet, looking as empty as. Back to my doctor It's like a river Said I'm still alone Sorrows like sea He looked away And he asked me Will, Will you ever find, find a wrong way home? I know there's something There's something inside of me feels like it's dying. I'm trying to break free.
1: Eagle Rock Gospel singers van hun onlangs verschenen debuut en het uh, nummer heet Crying en dat debuutalbum heet Heavenly Fire. Nooit
7: meer slapen.
1: Een straatkunstproject uit frustratie geboren. De naam is Moving People. Grafisch ontwerper Saskia Stolz zag maanden geleden al de beelden van verdronken vluchtelingen in de Middellandse Zee. En ze dacht, ik moet zelf iets doen. De komende weken verspreidt ze tienduizenden miniatuurvluchtelingen door Amsterdam en Den Haag. En Nicolaou ging met Stolz en haar collega's op pad en keek wat de voorbijgangers er eigenlijk van vonden.
0: Jullie, ja, jij hebt je handen nog vrij, of niet? Je hebt veel tassen bij je, Zal ik al een
12: tas, uh, een, uh, een op tas op. Mee, extra meenemen? Ja, kan dat? Ja, ja, maar jij hebt ook nog wel
0: uh, ja,
13: wat Ja, krijg. Saskia Stols. We staan voor de Openbare Bibliotheek in Amsterdam.
0: Wat is het plan? Uh, we beginnen hier uh, met een volgende verspreidingsfase. We hebben vorige week al een aantal uh, duizenden beeldjes hebben verspreid door de stad. Amsterdam en Den Haag. En uh, we gaan nu verder. Is er een tactiek, is er een strategie? Nou, de, de tactiek is eigenlijk dat de beeldjes op plekken staan waar je ze goed kan zien, waar ze stevig zitten, waar je er niet snel tegenaan schopt uh, en waar heel veel mensen ze natuurlijk uh, kunnen bewonderen. Oké, okay, nou, uh, ik help mee. Ja, leuk. Ja, zullen we anders op de trap hier beginnen, Bij de, want hier is veel plek en ik denk dat er dadelijk vrij veel mensen hier uh, naar binnen gaan. En uh, dit is een mooie lege trap, dus hier, hier vallen ze op, want ze hebben mooie felle kleurtjes. Wie, wie zijn dit? Uh, dit zijn Lynn en Remy. Zij zijn uh, gevlucht uit Rwanda. En uh, zij zijn nu in Nederland, al heel lang. Maar uh, zijn vrouw, dus de moeder van Remy, die uh, zit gevangen in Rwanda. Zij was presidentskandidaat. En ze zijn
13: uh, ongeveer, ik zou zeggen, 10 centimeter ja. hoog?
0: klopt. 10 centimeter zijn ze allemaal ongeveer. Ze zijn allemaal in verhouding. Hoe zijn die beeldjes gemaakt? We hebben alle tien vluchtelingen geïnterviewd. En naar aanleiding van de interview hebben we dan een pose bedacht. Daarvan hebben we een 3D-scan gemaakt. Die is weer door een mallenmaakster zijn er mallen van gemaakt. En de mallen zijn naar de sociale werkplaats gegaan. En daar gieten ze met de hand de 10.000 beeldjes. Het is een waanzinnige klus. Uh, en ze worden ook met de hand beschilderd. Ze wow. dus zijn nog steeds bezig ook, hoor. Dus ze zijn nog niet klaar. Deze zijn pas net droog, eigenlijk. Ja, ja, Want ze worden vanmiddag wordt weer een volgende leiding gebracht en het gaat nog een paar weken duren.
4: Wel apart. Ja. Wat doen jullie het voor? Zomer.
12: Dit zijn vluchtelingen.
4: Oh, op die meneer. Ik denk dat het toch een betekenis heeft. Ja, ja, ja. ja. Leuk, man.
12: En dat is ze door heel Amsterdam. Er komen er inderdaad 10.000.
4: Dat meen je
12: niet. 10.000 vluchtelingen.
4: En dus, jullie zitten overal zo'n poppetje in? Ja. Wat gaat dat wel niet kosten? Dan kan je beter een voeding geven dan voor die mensen. Ja. Wel leuk.
0: Ja, een van de aanleidingen was een half jaar geleden toen we dit bedachten. Die boterhamper bij 800 vluchtelingen verdronken. Uh, en daar Twitter berichten over kwamen van mensen die zeiden... nou gelukkig het zijn er weer 800 minder. En toen dacht ik, nou dit kan niet. Je, je kunt ook niet zo denken als je niet realiseert dat het mensen zijn. Je, je praat nu blijkbaar over iets wat niks met jou te maken heeft. Maar het zijn medemensen. En toen kregen we ontzettende behoefte om daar iets, iets mee te doen. Waarom zouden mensen dat soort dingen zeggen en ook nog de Uit lucht angst. ingooien? Ja, ik denk pure angst. Mensen zijn blijkbaar zo bang voor wat er zou kunnen gaan gebeuren als er vluchtelingen hier naartoe komen. Banen pikken, of het zijn IS-strijders of weet je, er wordt allerlei wilde fantasieën. Ja, en ik, ik snap de angst ook, weet je, het is ook, het, het, alles is bedreigend als, het, als er verandering plaatsvindt. Um, maar dan nog steeds kan er nuance aangebracht worden in het gesprek.
2: Oh ja.
0: vraag... Uh, ...RTL of... Uh... Nee, het is VPRO.
2: Radio 1. Radio 1. Nou. Wat, wat doen jullie hier? Wij uh, komen met hele schoolgroepje naar de bibliotheek.
13: Jullie leren Nederland? En wij
2: uh, leren daar B1 en B2. Hebben ja.
13: jullie de poppetjes gezien hier?
2: De beeldjes? Ja, wij zijn ze heel overal. Wat stellen
13: ze voor? Wat denk je? Ik denk vluchtelingen. Klopt dat? Ja, dat ja dacht ik al.
2: Ja, dat is echt een uh, mooie stem. Een vluchtleden, mensen kunnen helpen en meisjes. Uh, ja, klopt, inderdaad.
13: Wat hé? Dat zij ook het recht hebben om hier te zijn. Ja, vind je dat ja, ja. meteen zo uitstralend? Ja, ik vind het wel.
0: Dat zag ik al gelijk
13: uh, ja. intuïtief eigenlijk. want ja. Zonder dat je
0: precies weet wat ja, het is. Nee, ik had het al gelijk door. Of je nou links of rechts bent... Iedereen vindt alles wat heel klein is, dat vind je leuk. Dus een kaboutertje of uh, babysokjes of weet je, alles wat inimini is, daarvan denken mensen, oh wat lief. Uh, en daarom hebben we voor...
13: De veldersman.
0: Ja. Uh, dus daarom hebben we op goed moment voor deze vorm gekozen, omdat, we, omdat je in eerste instantie... Eigenlijk daarmee waarschijnlijk bij heel veel mensen een, een eerste sympathieke reactie krijgt. Dus je gebruikt eigenlijk de strategie die reclamemakers ook gebruiken om mensen te lokken. Je denkt na over,
13: oké, okay, wat vinden mensen nou altijd leuk? Dat zijn dingen die klein zijn, mm-hmm. mini.
0: mini ja. En dat zet je in. Ja, maar het is niet helemaal met reclame te vergelijken. Omdat um, reclame wil echt iets verkopen. En wij verkopen geen vluchtelingen. We maken ze ook niet mooier dan ze zijn. We vertellen hun verhalen. Dus eigenlijk hebben we eerder een platform willen bieden. Uh, waarop de verhalen te lezen zijn en verspreid kunnen worden. En ik geef toe, er zit een forum aan waarvan je kan zeggen... Nou, dat heeft wel iets van een strategische reclamegedachte... Maar dat is ook
13: niet per se negatief. Ik kan me voorstellen dat jullie een vergadering hebben gehad... en dachten van ja, hoe gaan we de meeste impact
0: krijgen? Ja, een vergadering, ja. Nee, nee, eigenlijk niet. Nee, het is is eigenlijk uit frustratie geboren het idee. Op zondagochtend, toen ik het bericht over die vluchtelingen las... uh, die die, verdronken waren... Uh, toen ontstond dat idee. Dus het is ook niet met een hele groep mensen, dus zeg maar zo helemaal, we gaan brainstormen. We hebben er daarna wel over gebrainstormd, hoe kunnen we dit nu zeg maar, echt zijn handen en voeten geven. Maar het is heel puur ontstaan eigenlijk. Ja, ik denk dat we even meer richting het station gaan. Er zijn wat meer mensen, dan kunnen we even kijken of daar ook mooie plekjes zijn.
13: Je doet dit eigenlijk naast je gewone werk. Mm-hmm. Je bent grafisch ontwerper. Mm-hmm. Kan je voor jezelf verklaren waarom dat je dit aan het doen bent?
0: Ja, het is niet de eerste uh, guerrilla-actie uh, die ik doe. Ik werk eigenlijk alleen maar voor maatschappelijke organisaties... zoals Amnesty en Evels, Moose Matter. Uh, en het zijn prachtige organisaties. Maar er zijn nog steeds thema's die blijven liggen. En ik kreeg op goed moment heel erg de behoefte... om ja, uit die hele branding te stappen van, uh, van grote organisaties... maar wat, wat veel vrijer werk te maken. Om te kijken of dat niet uh, misschien een betere vorm zou kunnen zijn. Bij ons is de de noodzaak om een afzender erop te zetten veel minder, want we zijn geen NGO. Misschien dat het ook wel beter aankomt, omdat als je een poster
13: ziet van Amnesty, dat je dan ja, cynisch als het is toch denkt, oh, dat is Amnesty, dat zal wel weer iets ergs zijn.
0: Ja, ja, ja. Ja, en dat is, dat is dus jammer, omdat, uh, omdat ik ook bij Amnesty, die doen natuurlijk fantastisch werk. Maar ja, die moeten soms keuzes maken uh, in, in campagnes. En je bent natuurlijk ook te gekke campagnes, dus het is niet zo dat het... Uh... Het zegt ook meer ja. over ons mensen, dat je op een gegeven moment gewend
13: raakt aan een boodschap. Ja. En dat het dan dus ja, niet meer aankomt. Je, je weet gewoon, oh ja, Amnesty, ja. mensenrechten, ja, ja. Uh, nu even geen tijd.
0: Ja, nou ja, MC Mensenrechten, daar zouden we denk ik heel blij mee zijn. Maar nu even getijd geen tijd. Ja. ja, ik denk wel dat we met het Power of Huis proberen we elke keer ook nieuwe, weer een nieuwe vorm te bedenken. Dus het kettingtje wat ik op mijn nek heb, dat is een uh, naam van een overleden kindje in Gaza. Daarvan hebben we er honderd uh, gemaakt en allemaal uniek. Uh, dus dat is weer iets heel anders. Dus dat is geen guerrilla Actie op straat, maar dat is weer een hele andere vorm. Ja. Mooi?
9: Grappig. Ik vond ze wel grappig. Oh, ik heb ze in detail nog een beetje bekeken. Ze zijn wel mooi afgewerkt, mooie, mooi gemaakt. weet ja. u
13: ook waar ze voor staan?
9: Nou, één zat te bidden. Hè?
2: Volgens mij zit ze allemaal een beetje in een rust of een
9: meditatieve houding. Ja, het zou betekenen dat uh, je in het leven moet nadenken.
4: <laughs> Toch? Hallo mijnheer. Hoe How are you?
13: Fijn. You're taking pictures?
4: Looks like it, doesn't it? Wat do you think? moving people, so whether it's about refugees or not, I don't know. Ik denk dat mensen van Syrië. Van Syrië? Syrië. Ja, je ziet hier die poppetjes, normaal zie je bijna niks hier.
1: Normaal is het gewoon leeg.
13: Ik denk dat heel veel mensen zich de afgelopen tijd enorm machteloos voelen en gevoeld -hmm. hebben. Ik heb interviews met fotografen gehoord -hmm. die zeiden, ja, ik maak al tien jaar foto's van vluchtelingen, maar het helpt allemaal niet, er verandert helemaal niks. Dus dat gevoel van machteloosheid. Heb jij dat ook, of is dit nu weg door deze actie? Of helpt ja, zeker, zoiets dan?
0: Ja, het is zeker niet weg en, het, en weet je, dit is natuurlijk echt een, een druppel op een gloeiende plaat. Aan de andere kant, heel veel druppels laten hem heus wel afkoelen. Uh, ik ben iets minder pessimistisch, omdat ik denk wel dat er in zeker in Nederland, maar ook in Duitsland, zie je wel echt iets gebeuren. Uh, die machteloosheid wordt nu omgezet in de mensen die, die juichen dat, uh, dat de vluchtelingen binnenkomen. En krijg ik krijg tranen in mijn ogen als ik het zie. omdat ik denk, oh, wat, wat ontzettend lief dat je dat doet met een hele groep. Dat is zo'n overwinning ten opzichte van een groep neonaties, weet je, die, dan, die, die natuurlijk er anders over denken. Uh, die, die, die beweging zie je in Nederland ook. Dat mensen worden zachter. En ik, dat, daar is de tijd ook naar. Dat, dat je wordt solidairder en uh, het wordt humaner. Ja... Dus ik ben wel positiever gestemd, ondanks de negatieve berichtgeving. Ja, die bedoelde jij, ja, dus... ja, dat is mooi. De groene, ja, de groene. Ah, ja. Ja? ja. Ja, daar is een groene muur en daar lopen een heleboel mensen van en naar het station. En uh, dat is een prachtig uh, stukje, want het is ook qua muur rustig, dus daar vallen ze lekker op.
13: Dat is ook wel symbolisch om hier.
0: Ja, inderdaad. Ja. Dit is Ina's. En uh, je ziet het beeldje waarbij ze haar hoofddoek van haar hoofd uh, trekt. Zij is gevlucht uit Irak. En zij wilde heel graag hier aarde. En dat had heel veel moeite mee, want ja, je hebt toch echt alles achtergelaten. En ze droeg een hoofddoek omdat ze moslim is. En op goed moment dacht ze: uh, ik doe die hoofddoek af. Want het helpt niet. Weet je, ik, ik, niemand zegt hallo tegen me bij de bakker. En toen heeft ze hoofdstuk afgedaan en ze zei het was een wereld van verschil. Ineens gaan mensen met me praten. En dat vond ik zo symbolisch. En, maar ik dacht ook wel van we moeten ons ook realiseren dat dat aan de hand is. En wat het met mij gedaan heeft is dat als er nu iemand bij de bakker binnenkomt in de hoofdstuk... dan zeg ik juist heel bewust Goedemorgen. Om even, weet je. Dat, en dat, kun, dat zijn dus hele kleine dingen. En dat is misschien ook wat ik net bedoelde. Ook al is dit een hele kleine actie. Het kan je soms even triggeren om je eigen gedrag te veranderen. En dat, als heel veel mensen dat zouden doen, dan helpt dat.
1: Behalve op straat zijn de Moving People aanstaande donderdag ook te zien... in Humanity House in Den Haag. En uh, daar is een hele tentoonstelling gemaakt rondom dit straatkunstproject. Een duo uit Minnesota. Ze bestaan al twintig jaar. De naam is Lo. 11 september komt er een nieuw album, Once and Sixes. En het nummer dat we draaien heet What's Part of Me. Uit Minnesota met het nummer What's Part of Me. Nooit meer slapen. Het nieuws gamt nog na. En uh, de schok is groot in de literaire wereld. Joost Zwagerman is uh, afgelopen avond overleden. Anton de Goede is uh, onze nachtcorrespondent. Anton, goeienacht.
9: Goeienacht, Pieter. Ja, het verschrikkelijke nieuws. Uh, want hij is... Niet alleen overleden. Maar ook door eigen hand. Uh, Zelfmoord. Uh, Door eigen hand was notabene de titel. Die hij gaf aan een boek. Essays en interviews. Uit 2005. Uh, Zelfmoord. En de nabestaande. Joost Wagerman is er niet meer. De dichter, de schrijver, de essayist. Iedereen heeft zijn herinneringen. Een enorme dreun. Uh, Net op de dag dat zijn boek over beeldende kunst zou verschijnen. Het, uh, het boek ligt
1: hier, uh, ligt hier voor me. Hij was uitgenodigd. Hij zou volgende week uh, komen. Een bundeling met essays over, over kunst. Essies, essays schrijft was meer zijn, zijn stil geworden de laatste uh, tijd. Laten, laten we het eerst hebben over de gedichten. want Hij was bezig met een project. Waar, vanwege dat project had hij veel contact met de redactie recentelijk. Een, een reeks gedichten die hij had geschreven over God die hij nog zou inspreken om in dit programma te laten horen... aan het slot van de uitzending. Wat wat kun jij vertellen daarover?
9: Nou, daar kan ik alleen over zeggen dat hij inderdaad contact had. Hij hij had steeds plannen. Hij hij wilde heel graag een reeks gedichten brengen... onder de titel Zwagerman waakt over God... waarin hij naar eigen zeggen, al schrijvend... waakt over God en zijn onpeilbare en alomtegenwoordige afwezigheid... Dit zijn zijn eigen woorden. Ik citeer Joost nu verder. Mijn uitgangspunt daarbij was onder meer de uitspraak van de filosoof Sioran, de Franse filosoof. Die heeft gezegd: God heeft veel te danken aan Johann Sebastian Bach. einde citaat. En dan schreef hij: Ik hoop natuurlijk dat ik alles in verhouding in Bachs voetsporen kan treden en een aantal gedichten heb gemaakt waar niet alleen de luisteraar maar ook God zelf iets aan heeft. Um, dat dit onderwerp nu op mijn weg komt... dank ik ook aan mijn non-fictieboek dat in september verschijnt. Deze mailwisseling met de redactie en met Lotje IJzermans met name... de eindredacteur van Nooit meer slapen... die is van een paar maanden geleden. Uh, en dat boek dat in september zou verschijnen... is dus het boek dat nu voor jou ligt, De Stilte van het Licht. Dat boek, schreef Joos Wagerman... gaat over de kennelijk niet te onderdrukken neiging om stilte rust, contemplatie en uiteindelijk God te zoeken in de kunst... en in de beeldende kunst, door makers en toeschouwers. Wonderlijke tekst eigenlijk. Uh, Lotje IJzermans heeft gelijk gezegd, ga dat doen. Uh, en er zou dus een reeks komen over afzienbare tijd... met die gedichten die hij zelf zou voorlezen. Eén van die gedichten, jij memoreerde dat net ook... toen je sprak met Peter Nijssen, zijn uitgever, is het gedicht dat nu inderdaad als een mokerslag eh, op de lezer overkomt. En dat gaat als volgt. Dood. God die eenzaam is, zichzelf verafschuwt, zelfmoord pleegt... omdat hij zijn aanstaande schepping vreest. God in één keer dood door eigen hand. Dat moet de oerknal zijn geweest.
1: is inderdaad een, 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 een mokerslag als je dit nu... Leest. Het, 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 het lijkt een aangekondigde dood bijna, Of in ieder geval een, een reflectie op dat thema zelfmoord. Je zei het al, hij heeft erover geschreven. Hij heeft er ook over gesproken in interviews. Het, het thema zelfmoord was iets wat in zwagermans leven niet ver was. Daar had ik het net over met, met zijn uitgever Nijssen ook. De, de zelfmoordpogingen van zijn vader. Een goede vriend die zelfmoord pleegde. Hij was ja. niet zo lang geleden in gesprek met onze verslaggever Nicole Terborg... Dat was
9: september, hij... september vorig jaar.
1: Nou, dat is niet, niet zo lang geleden. Dat was toen naar aanleiding van een verzameling gedichten, als ik het me goed herinner. In dat gesprek heeft hij ook iets gezegd over dat thema. Over uh, hoe zijn vader nu in het leven staat. Hoe hij zelf in het leven staat. En hoe hij tegen het thema zelfmoord aankijkt. Zullen we daarnaar luisteren?
8: Ja. Zeg maar zijn wanhoopsdaad van toen heeft van hem een ja, milder iemand gemaakt. Uh, bescheidener ook. Uh, uh, bescheidener ook in de, vra- in de dingen die hij van het leven vraagt en verlangt. Relativerender. Dat hoop ik wel in het gedicht acht jaar te hebben geplaatst. Dat de diagnose een soort quizvraag. Dat helemaal vanuit Rotterdam vijfdejaarsstudenten studenten aan zijn Westfries bed. voor de borst. Binnenpret die als bij de Latourette voorschijn guld bij de onbedwingbare vingerwijzing. die streng verboden is. Jullie raden het nooit. Een cupcake uitgeloofd voor wie alsnog. Verpleeghulp die vermanend bloed aftapt. want er staat een sanctie op de vreugde van de man.
1: voor wie het woord deductie het oppimpen van gokken is. Een mooie spreker natuurlijk, een intelligente man. Iemand die, die, die de zware kant van het leven heel goed kende... en onder woorden kon brengen, maar ja, ik kende hem alleen maar professioneel. Ik weet niet hoe het met jou zat, Anton, maar dan vond ik het altijd... een heel vrolijke man ook, gek genoeg. Een emabele een man met wie, het, met wie het gewoon heel prettig omgaan was.
9: Ja, uh, ik heb hem niet zo heel lang geleden bij Boekhandels Scheltema geïnterviewd... over Julian Barnes... Uh, samen met Wim Pijbes. Dat was de opening van de kunstafdeling daar. En uh, dat was uh, heel geamuseerd. Je hoort hem heel snel denken altijd, heel snel praten. Maar we kunnen natuurlijk niet in iemands hersenpan kijken. Uh, En laten we dat ook niet proberen. Hij heeft er veel over gepubliceerd. Het was zijn thema. Laten we luisteren naar hemzelf. Er is... uh, ook door de redactie nog een fragment opgedoken uit een EO-programma... De Kist, een televisieprogramma dat over de dood gaat... 22 februari van dit jaar. Keva Alouche praat daarin met bekende Nederlanders over leven en dood. En ook Joost Zwagerman was daarin te horen. Luister.
14: Heb je zelf wel eens verlangd naar de dood?
8: Ik zou liegen als het niet zo was. Dat, uh, maar ik, heb wel meteen, ik raakte wel meteen in de greep van een angst die ik voor die daad van mijn vader niet had. Uh, Voor die tijd dacht ik wel eens... oh, wat wat voel ik me na? Het zou het beste zijn als ik niet meer wakker zou worden. Zo'n rare gedachten die je allemaal wel eens hebt. Ik besteedde daar helemaal geen aandacht aan in mijn leven. Uh, Had ik het nadien wel eens, dan dacht ik... oef, zie je wel, ik ben gestempeld door het gen. Ik heb dat meegekregen. Ja. Ja, ja.
14: En heeft dit gegeven een rol gespeeld? Wij wij, wij weten uh, allemaal uit de publiciteit dat jij in 2011 dat ja. het niet goed met je ging. Dat jij ja. zelf in een depressie ja, zat. Ja,
8: ja, ja, ja.
14: Uh, dit gegeven heeft
9: ja. dat
8: toen een rol gespeeld. Uh, was ik vrij bang, ja. ja. Uh, je stelt nu een vraag over die depressie. Uh, later heb ik vrij... laat ik, dus ik, ik heb zo zorgvuldig mogelijk afgewogen... of ik daar iets over zou zeggen... Uh, in, wat je zegt, de publiciteit of niet. Toen had ik ook bijna iets pastoraals, weet je wel. Ik dacht van, uh, uh, het is best nog een taboe in Nederland. Of Het wordt eigenlijk een steeds groter taboe. Met de Facebook-cultuur, met de selfies-cultuur, met Twitter-cultuur. Oh, wat is ons Iedereen, eh, Vandaag weer een geweldige dag gehad. Kijk eens hier wat voor succes. Iedereen is, wordt een soort shiny, happy people. Maar niemand zegt dus, goh, ik ben nu zo, op Facebook ben je zo down and out. Ik voel me echt alleen. En wat is dit leven nog waard? Dat dat hoor je niet te zeggen. Terwijl een heleboel mensen soms het leven wel zou ervaren. Zelfmoord onder jongens in Nederland is doodsoorzaak nummer twee. Hè? Dus we hebben het wel ergens over. Uh, maar daar mag je niet over spreken. Uh, waarom eigenlijk niet? Dus ik dacht van, nou laat ik nou maar eens wel zeggen dat ik helemaal geen... dat ik niet bij die goed nieuws-politie hoor. Mijn leven was helemaal geen aaneenschakeling van goed nieuws. Ik ben twee jaar lang heel bedroefd geweest om uh, uiteenlopende redenen en meer dan bedroefd. Ik was wel redelijk in de klem. Ik begreep eigenlijk niet waarom mensen nog op straat... gewoon zorgeloos op de fiets stapten. Want ik begreep überhaupt niet dat je nog... wat voor zin het had om op de fiets te stappen. Waarom zou je ergens nog heen gaan? Je gaat alleen maar van het ene zwart naar het andere. Snap je zoiets? En sterker nog, straks ga je niet in het zwart... maar dan kukkel je naar beneden in de afgrond die de wereld is. Ik noem maar wat. Dat soort echte vervelende gedachten.
14: hoe, hoe, Hoe erg is het geweest met jou...
8: Nou, ik was wel eens op consult dat een een arts zei: We kunnen nu twee dingen doen. We kunnen uh, hier de deur op slot doen en wachten tot de de, uh, hulpverlening komt. Of ik kan jou uh, samen met jou naar huis gaan en jou kijken, dat ik kijk naar hoe jij de medicijnen neemt. Maar ja, dat was dus wel slecht. Ik heb eigenlijk opnieuw moeten leren leven. Er zijn geen voordelen aan een depressie. Dat is ook een romantiek van je komt gelouterd uit het leven. Dat vind ik valse romantiek, want je gunt niemand zonder depressie. Dat is heel naar. Maar wat ik nog wel heb, dat ik iedere dag... Nou, laat ik het zo zeggen. Ik ben blijer dan voorheen met het aanbreken van een nieuwe dag. Dat klinkt heel heel, uh, suikerzoet, maar het is de de waarheid. En waarom ben ik daar dankbaar voor? Omdat ik... uh, 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 in een periode in de greep was van die zwarte demonen. En dus werkelijk. Het is, ik, kan, ik, kan, ik merk dat ik makkelijker kan praten over. Uh, wat mijn vader is overkomen. dan dat ik kan uitleggen. wat mij is overkomen. Ik heb daar eigenlijk geen woorden voor.
1: Joost Zwageman in gesprek met Kiva Aloush in het programma De Kist, Anton de Goede. Ja, mm. heel eerlijk, heel, heel open vertelt hij erover. Dat is ook een worsteling ja. voor hem uh, geweest. Hij vertelt ook iets over, over zijn, zijn leven en, en uh, hoe die, hij hoe die daarop terugkijkt. En, en... Ja.
9: ja, hij laat drie kinderen na. Dat is ook onvoorstelbaar. Luister, naar hetzelfde programma van de EO, De Kist. Volgende fragment.
8: Dan hoop ik dat ik. Uh... Uh, voor mijn uh, dierbaren en vrienden en geliefden... een goede vader ben geweest, een goede uh, vriend... een goede echtgenote, een goede geliefde. Een, uh, uh, ja, dat. dat en als, als, als je er niet meer bent... en die, die kist, die, daar zit ik ook in, die net voor het huis stond. En dat er nog ergens drie mensen zijn die dankbaar zijn... dat ik uh, er was, mijn kinderen bijvoorbeeld. Kun je voor... nou, dat, vind ik toch wel, dat is wel mijn motivatie nummer één in het leven... En op, op afstand, hè? Nou, ik zou zelfs zeggen, motivatie 1, 2 en 3. En uh, dat, je, dat, dat je dat achter... Stel dat ik eerder overlijd dan mijn geliefde. En dat mijn geliefde dan, behalve verdrietig is... ook blij is dat ze een aan, uh, heel veel jaren met mij heeft geleefd. Want ik hoop natuurlijk dat mijn geliefde tot mijn dood bij me blijft. Uh, dan
1: heb je het toch goed gedaan... Joost Swagerman in dat uh, uh, programma. Anton, ik hoop dat dat Joost Swagerman niet alleen herinnerd zal worden... vanwege zijn depressies en zijn zelfmoord... maar toch ook voor zijn bijdrage aan de literatuur. Een een enorm oeuvre heeft hij uh, nagelaten. Een hemelbestormer was hij in de Nederlandse literatuur. Ik denk dat het boek Gimmick nog lang gelezen zal worden. Er was een, een aantal jaar geleden zelfs een soort jubileum... vanwege dat het boek zoveel jaar geleden was uitgebracht... Um, ja. chaos en rumoer, boek... voor iedereen die bij de radio werkte een hilarisch herkenbaar boek nog steeds. Hoe, hoe zie jij dat en, eigenlijk? Heel v-
9: nou ja, met, met dat boek Gimmick heeft hij in 1989 verscheen dat. Dat ging over de kunstenaarswereld in Amsterdam... over Rob Scholten, over Koos Dalstra. Heeft hij een... een, een ja, het boek van die generatie geschreven. En dat zal zal altijd blijven. En hij heeft zoveel geschreven. Waar ik nu aan moet denken zijn die twee dikke delen... Americana, waarin hij heel veel kennis heeft neergelegd... over de Amerikaanse samenleving, de muziek, de populaire cultuur... maar ook de grote schrijvers niet lang geleden in Nooit meer slapen... heeft hij nog over een nieuwe biografie over Sol Bello verteld... die hij dan gelijk na verschijnen van kaft tot kaft las. Er is met zijn vertrek zo ongelooflijk veel parate kennis verloren gegaan. Dat is is zo zonde. En vooral ook omdat hij begeesterend daarover kon praten... in bijvoorbeeld De Wereld Draait Door en dat overdroeg en, en het plezier van die literatuur wist over te brengen. Het is niet te vatten dat iemand die zo depressief ook kon zijn... daartegenover tegenover zo, zo invoelbaar uh, het enthousiasme kon overbrengen. En wat ik me herinner is toen hij Julian Barnes... schrijver van kunstessays, niet zo lang geleden uh, verschenen, besprak... dat hij daarvan zei... Het is Een boek dat over kunst gaat en dat niet over academische theorieën gaat. Maar het is juist zo goed omdat het een boek is. En essays zijn van een autodidact. Iemand die verhalen weet te vertellen. Zo ging hij ook in die wereld van de beeldende kunst. Hij vertelde verhalen, hij keek goed. En dat probeerde hij over te brengen. En het is doodzonde dat hij dat niet meer kan doen. En dat we dat zullen moeten missen.
1: De stilte van het licht, het boek dat al uh, gedrukt was en uh, klaar lag. Uh, dat ongetwijfeld uh, nu overal te koop zal zijn. Met zijn essays over schoonheid en onbehagen in de kunst. Dank Anton de Goede voor deze woorden bij het uh, overlijden van Joost Zwagerman. Goeiedag. Goedendag. Een uh, hitje uit de jaren 80 van Womack en Womack. Het was niet Bobby Womack, maar zijn broer. Samen met zijn vrouw Linda, die op haar beurt weer uh, dochter was van Sam Cooke. Het uh, was een enorme hit. Teardrops. Teardrops heette dat uh, nummer. Een oude hit.
7: Nooit meer slapen.
1: Een flinke domper voor galeriehouder Wim van Krimpen. De Escher-tentoonstelling stond gepland in Kunsthal Citroën in Amsterdam, maar werd op het laatste moment afgeblazen wegens ruzie om de rechten. Fotograaf Koos Breukel hoorde dat en besloot meteen het gat op te vullen. In minder dan twee weken tijd bouwt hij in Kunsthal Citroën nu de grootste overzichtstentoonstelling van zijn eigen werk en dat van zijn assistenten. Inge Ter Schuren ging als verslaggever naar Koos Breukel tijdens de opbouw van die tentoonstelling.
4: Dood.
14: Ja. ja, als ik langskom, dan is het gebeurd, hoor. <laughs> ja, net voor z'n dood. Ja. ja. Net voor z'n dood. De tijdsdruk was er wel, ja. Nou ja, we hebben uh, vijf dagen de tijd om het uh, in te richten. Ja.
12: Wanneer is jullie begonnen?
14: Uh, ik hoorde... Uh, ik hoorde woensdag uh, dat die Escher tentoonstelling niet doorging. Dus toen heb ik uh, donderdag hem gebeld. En vrijdag waren we al uh, met transportbuizen van, kunst, van, die, uh, van het de kunst. Van uh, Kortman, de kunstopslag. En toen uh, ja, zijn we zaterdag gaan uh, uitzetten. En nu gaan we ophangen. Soms is het wel goed om dingen te doen onder een bepaalde tijdsdruk, omdat je de hele tijd gaat nadenken. En, uh, en normaal gesproken wordt zo'n tentoonstelling ook helemaal vorm gegeven. En dat is dit niet. Het is gewoon at random, puur op intuïtie. En uh, ja, dat is gewoon eigenlijk. Dus dat is eigenlijk wel, ja, dat is wel heel bijzonder eigenlijk dat dat gelukt is.
12: Koos Breukel staat bekend om de ongeposeerde portretten die hij maakt. Hij probeert iemand te vangen op het moment dat diegene zijn masker laat vallen. Breukel maakt jaarlijks honderden foto's. Maar slechts een enkel portret is zo bijzonder dat het na tien jaar nog steeds aan de muur hangt.
14: Die portretten die uh, verklaren eigenlijk niks, maar je wil, je wil alles weten. En uh, je komt er eigenlijk niet bij, uh, bij. wat Je zit te kijken van wat is er nou voor persoon? Wat straalt hij uit? Uh, wat, is het, uh, is het uh, een mysterie? Is het een pose? Is die persoon uh, vrolijk? Is die bluesy? Of uh, ja, het is gewoon. Je, je komt daar nooit achter. En dat zijn de beste uh, foto's. Vroeger zeiden veel portretisten uh, van uh, ja uh, ik ben bezig met uh, iemands uh, psyche en uh, dat is hem ten voeten uit of uh, dan uh, over ogen zeiden ze van dat zijn de spiegels van de ziel en zo. Ja, vind ik allemaal leuk uh, gevonden, maar dat vind ik dus eigenlijk onzin. En, uh, het gaat mij erom dat ik er heel lang naar kan blijven kijken en telkens weer uh, verrast ben.
12: En een lach vind je niet interessant?
14: Uh, nou ja, ik heb wel uh, natuurlijk ook mensen uh, lachend uh, gefotografeerd. Ja, die hangen hier eigenlijk helemaal niet bij. Dus uh, ja, dat blijkbaar uh, ja, Maxima die lacht een beetje. Maar uh, nee, ik geloof dat die lach, uh, nee. Nee, ja, dat. dat ik vind dat lachen altijd dat het meteen al een soort masker staat. En vaak zijn mensen ook aan het lachen omdat ze nerveus zijn, maar dan kan je dat niet zien. En dat lachen, dat. Ja. Dat, dat is een soort. Uh, een, een dun, dun maskertje. Uh, waar ik niet zo naar uh, zoek, eigenlijk.
12: Nee, achter ons uh, hangt een portret van uh, Loes Luca. Uh, het portret dat in de, de Lamar hangt. En ze heeft zelf over die foto gezegd dat ze er niet zo vaak naar kijkt... omdat ze het nogal confronterend vindt. Heb je het idee dat mensen wel eens bang zijn voor het beeld... dat jij van hen naar voren brengt?
14: Ja, ik heb natuurlijk veel gesodemieten met mensen... die helemaal niet blij zijn met hun foto. En uh, ja, Loes Luca, wat zij, zij inderdaad... Uh, ze zei precies dat over die foto, maar zij voegde eraan toe... de foto staat in, in een kast tussen alle andere dierbare spulletjes, zei ze. Dus ja, die foto is gemaakt eigenlijk vlak na de dood van haar man. En ja, zij, zij noemt mij Koos Kreukel vanwege die foto. Dat vind ik ook wel heel grappig.
12: Hier tegenover Loes Lucca hangt een portret van Jan Wolkers. Hoe ga jij te werk bij zo'n sessie met Wolkers? Hoe krijg je het portret dat je wilt hebben?
14: Nou, Dat was heel aangrijpend, want uh, er ging een uh, soort conflict aan vooraf. Uh, nou, hij was heel uh, broos. Maar, uh, ja, hij wees naar een affiche in zijn atelier. En die was gemaakt in de tijd dat je op de Rijksacademie zat. En Toen wees hij ernaar en zei hij van kijk, uh, daar was ik nog jong en sterk... En toen zei ik tegen hem van, ben jij dat? Ik dacht dat het Jan Kramer was. Dus hij was zo intens beledigd. En toen pompte hij zich op. En uh, hij verloor zijn groot uh, groot gedeelte van die broosheid. En het leek wel alsof hij wou laten zien hoe hij de werkelijkheid uitzag... toen hij nog op die Rijksacademie zat. En, uh, En ik dacht van, wow, wat gebeurt hier allemaal? En toen ben ik meteen met die camera heel close gegaan. En toen... ben ik in stapjes achteruit gegaan. En toen was ik klaar. En toen dacht ik van... Hé, ik heb gewoon totaal in de verkeerde volgorde gewerkt. En toen zei hij van... Uh, wij gaan nu uh, appelsieden drinken in de tuin. En dat bleek dat we eigenlijk... Uh, ja, dat was gewoon eigenlijk was heel gezellig. En, uh, en toen... Uh, ja, daarna belde hij uh, nog om te bedanken. En uh, dat gebeurt nooit. Van, uh, maar hij, hij deed dat. Ja, en hij is vlak daarna overleden.
12: Om te beda- maar waar bedankte hij je voor? Voor wat jij met hem gedaan had tijdens die sessie?
14: Ja, hij... Uh, nou, ik had hem uh, contactafdrukjes gestuurd... van die foto's met die plaatcamera. En hij zei van... Uh, 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 er is er één bij en daar kijk ik nog net niet in de hemel. En ik wist precies welke hij bedoelde. En uh, toen zei ik van, uh, nou weet je, uh, ik maak een mooie afdruk voor jou. En dan uh, stuur ik die uh, naar Tessel. Dus dat heb ik op een gegeven moment uh, naar het laboratorium gebracht. En je afdruk, uh, nou een envelop. En... Uh, die heb ik s ochtends uh, bij het uh, postkantoor uh, afgeleverd. En smiddags werd ik gebeld dat hij overleden was. Dus die foto waarbij hij nog net niet in de hemel keek. Die belandde uh, de volgende dag bij hem op de deurmat. En uh, ja dat vond, vond ik iets. Dat kan je niet bedenken. Nee.
12: Bizar.
14: Het is bizar maar het was ook een soort volkriaans. Gevoel alsof het aan die mannen zijn kont kleefde, dit soort dingen. En, uh, dus uh, ja, dat koester ik natuurlijk tot uh, de eeuwigheid. Ja.
2: Tijd bestaat niet. Je hebt eigenlijk alleen maar eeuwigheid. Tijd is een indeling van de mens: hè? een versabeling... microben die afgesproken hebben. Om het verkeer tussen elkaar te regelen, maar als je aan het hele universum denkt, is tijd zoiets belachelijks. Het
12: hangt hier. Ja. Ja. Galeriehouder Wim van Krimpen hangt zelf ook in de tentoonstelling. Koos Breukel portretteerde hem in zijn huiskamerstudio. Zou die er nog zijn? Is van Krimpen er nog? Ja, ik er Rennen. Rennen ja. <laughs> Boven op het nieuws. Nou ja, um, misschien zie ik hem nog beneden. Ja. Ik heb
14: wel een mooi portret van van Krimpen gemaakt. Ja, oh ja. Die, die komt hier in die foto. want hij, Dat wil ik nog wel even laten zien. Ja. Hij zit namelijk bij mij uh, thuis, zit hij op een houten stoel. En uh, dit is dezelfde stoel. En die, uh, die man die hier op die stoel zit, dat is Do. En die foto is gemaakt in Papua-Neuguinea. Ik was daar met Roy Villevan. En uh, er was een oud uh, soort uh, verlaten ziekenhuis, en er stond één stoel. En uh, die heb ik meegenomen. En al die papuas, die verklaarden mij voor gek, wat ik natuurlijk ook ben. Uh, wie gaat er nou met een, een stoel? Wie gaat er nu een stoel meenemen naar de andere kant van de wereld? Ja. Uh, maar die stoel die is loodzwaar. Dat komt door het tropisch hardhout. Hij is heel mooi oker geworden. En het was een, een, echt een, een gebruiksvoorwerp. Het is een stoel zoals een stoel moet zijn, vind ik. En uh, die stoel die hebben ze gemaakt om uh, mensen te, daar te, plek te kunnen behandelen voor, uh, tegen elefantiasis. Dus ik noem die stoel, die noem ik ook de elefantiasis. Wat is dat? Elefantiasis, dat is dat, dat ze heel, die hele dikke benen krijgen en ook af en toe een hele dikke balzak. En dus die mensen hebben allemaal op die, stoelen, op die stoel gezeten om daar in dat ziekenhuisje behandeld te worden. En, uh, ja, en nou heeft meneer van Krimpen erop gezeten.
12: En hebben zij geen stoel meer?
14: Nee, maar dat ziekenhuis was, uh, dat werd niet meer gebruikt. Nou, anders had ik het niet gedaan. Nee, ik ga geen uh, stoel meer nemen van uh, elefantia's patiënten. patiënt.
1: Mm. Inge Ter Schuren in gesprek met Koos Breukel. Komende zaterdag wordt de tentoonstelling Sien geopend... in Kunsthal Citroën in Amsterdam. Marieke Rijnenveld is dichter. Leest deze week elke nacht een favoriet gedicht voor... Ze werkt trouwens ook aan een debuutroman op dit moment. Ze heeft gekozen voor een gedicht van Erik Linder. En, uh, het heeft geen titel, maar het komt uit de bundel Acedia.
7: Het volgende gedicht hoorde ik op het eerst, voor het eerst... op de bundelpresentatie van Acedia. En ik dacht meteen, dit gaat over mij... Nu denk ik dat vaker bij gedichten, maar dit raakt me in het bijzonder. Misschien omdat ik zelf getatoeëerde vogels op mijn onderarm heb... net als het meisje in het gedicht. En omdat ik ook eeuwig zoek naar een plek, een huis... omdat de kooi van het lichaam wil opengooien... de ruimte van de zee en de vogels los wil laten. Acedia van Erik Linder Ik weet nog... Je zeespiegel brak en je handen konden niet anders dan werktuigelijk als graafmachines kommetjes maken. Elke schep die je omkieperde gleed terug tot op je voeten. Wie toch sprak van een huis, een schoorsteen, een tafel. Je nagels groeven niets dan een platte etage in het zand. Ik weet nog hoe de grond trilde en jij stond te zwaaien. Met al die getatoeëerde vogels krijzend op je armen. Hoe lager stapelwolken gingen, hoe wilder de golven. Je sleept de handen vol dat zand het brede strand over. De ruitenwissers van je elleboog pleisterden de wand. Ik weet dat zodra de wind stilt, je vogels tot rust komen. Je meegesleepte zeesterren vallen zacht van de wand. En ik weet hoe bleek je benen die zich uiteenstrekken. Ik zie de schelp scherven die tussen je tenen uitsteken. Het enige dat je kunt verbergen... is je lichaam in het zand.
1: Een gedicht van Erik Lindner zonder titel... gelezen door Marieke Reineveld. Morgen je nooit meer slapen komt Jean-Pierre Ravie langs. Hij is al uh, heel lang dichter en heeft ook al heel veel bundels gemaakt. En van hem verschijnt... Mijn ouders hadden één kind en een dochter. Dat morgen nooit meer slapen. Voor nu een hele goede nacht. Morgen een leuke dag. Straks kunt u luisteren naar WNL. Nog steeds wakker. En ik hoop dat u morgen weer luistert. Goeie nacht.
8: Op Radio 1.